0: Hallo und herzlich willkommen zur 153. Ausgabe des t talk radio Heute am Freitag, dem 22. Januar 2021 mit mir im Studio, wie immer Johannes Heimann. Hi! Und mein Name ist Jan-David Gude. Juhu! Jetzt sind wir quasi fast wieder regelmäßig hier unterwegs. Also letzte Ausgabe ist erst drei Wochen her. Im Gegensatz zu drei Jahre, dass ja sonst unser Zyklus ist, <lacht> pro Folge. <lacht> ähm, ja, und äh, ich glaube, wir integrieren einfach mal weiterhin die äh, Kategorie Follow-up, die wir von John Sierra Siracusa geklaut haben, wie jeder gute Podcast das macht. Also das ist quasi das, was uns bisher noch gefehlt hat, um endgültig Weltruhm zu erlangen.
1: Äh, und zwar ich dachte... Ja. ja, okay. Red einfach weiter.
0: Ähm, und zwar ist ja das TZ Talk Radio offensichtlich äh, gedanklicher Vorreiter für sämtliche großen Bewegungen dieser Zeit, so wie jetzt auch der äh, WhatsApp-Exodus, der gerade am, am Passieren ist, wie man sagen würde. Also Ich, ich habe hab irgendwo auf Akzeptieren gedrückt. Ja. Du bist Teil des Problems, mein Freund. <lacht>
1: es war Gruppenzwang.
2: Ja, ja.
0: Das wird dann später vor Gericht auch äh, nicht als Ausrede gelten. Das sage ich jetzt schon. So. Ich habe nur Befehle befolgt. So sieht's aus. Äh, ja, ich habe ja letzte Woche schon eigentlich so mehr oder weniger beiläufig erwähnt, dass ich meinen WhatsApp-Account äh, vor zwei Jahren gelöscht habe mittlerweile. Und äh, es ging eigentlich um Instagram. Und. Ähm, dann hat aber Facebook äh, eigentlich sämtlichen Datenschützern auf der Welt den Gefallen getan und hat eine neue Datenschutzrichtlinie äh, rausgebracht, beziehungsweise wollte die von äh, seinen Nutzerinnen und Nutzern abgenickt wissen. Und äh, diese soll wohl beinhalten, dass, oh Wunder, oh Wunder, äh, Facebook demnächst... Äh, Daten, die es über WhatsApp und Instagram erhebt und über Facebook alle schön brav miteinander äh, kombinieren und äh, zusammenwürfeln kann, um daraus schicke neue Werbeprodukte für ihre Kunden zu konzipieren. Ja, <lacht> äh, ja was dann ähm, mindestens mal in Deutschland extreme äh, Wellen geschlagen, also so, wo was halt in WhatsApp-Welten extrem ist, also ich habe das eigentlich auch nur so beilöfig mitbekommen, aber es sah irgendwie dann schon ziemlich extrem auf, weil, weil dann plötzlich so äh, überall meine Timeline voll war mit, äh, wir müssen jetzt weg von WhatsApp. Ich bin so, okay, willkommen im Club. <lacht> Late to the game, aber okay. Und dann hat sich dann, ich weiß nicht, ob das von, wirklich von Deutschland ausgegangen ist, aber auf jeden Fall ist das so, hat das so die Runde gemacht. Dann auch international, bis dann schließ, äh, schließlich äh, der äh, Elektroauto Gott Himself äh, hier wie heißt er Elon da, der, Musk? Olle, der Olle Elon ja äh, Elon Musk getwittert hat man soll doch einfach Signal benutzen und äh, ja das, dann ging quasi der WhatsApp Exodus vonstatten ja, und wenn der und, das twittert ja klar ich meine, Edward Snowden ist jetzt auch äh, nicht gerade unbekannt und twittert das auch quasi regelmäßig, dass man doch Signal benutzen soll, aber äh, Elon Musk folgen dann halt noch mal andere Leute halt jetzt. Ah, ah, ah. Edward Snowden. Snowden. Ähm, ja, und mhm. dann hat irgendwie Signal teilweise so einen Nutzeranstieg um irgendwie 50 Millionen Kunden in wenigen Tagen verzeichnet und musste dann, war dann teilweise sogar offline, weil sie es nicht gehandelt gekriegt haben und äh, mussten dann irgendwie äh, Kapazitäten ohne Ende nachkaufen sind dann aber auch einigermaßen zeitnah wieder online gewesen. Aber ja, da hat wohl eine so große Völkerwanderung im Messenger-Bereich äh, stattgefunden, dass sogar äh, WhatsApp dann angekündigt hat, dass sie ihre Datenschutzbestimmungen dann da erstmal wieder verschieben wollen. <lacht> also man kann dann anscheinend demnächst wieder äh, sich äh, Penisbilder in die Familiengruppe schicken. Ohne die ja, da sind wir alle Richtlinie äh, abzuknicken, ja, genau.
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin ins WhatsApp so. Es wird bei mir auf der Arbeit manchmal benutzt für. Hey, ich habe kein Internet. <lacht>
0: okay. Nee, also im, Ar im Arbeitskontext habe ich das sowieso schon nicht benutzt, weil ich den Job, den ich jetzt habe, mache ich schon seit schon, äh, noch nicht so lange, wie ich schon für keine WhatsApp mehr habe und. War irgendwie lustig, dass sich so in meiner Kontaktliste in Signal irgendwie so Leute aus meinem Arbeitsumfeld dann so langsam hinein äh, bewegt haben. So, oh, der hat jetzt das Signal und der hat jetzt Signal und der hat jetzt Signal. Oh, das war sehr lustig. Ja, unsere,
1: unsere ähm, Chatgruppe, da ist, ist eine lange Liste aus, äh, ich habe kein Internet. Nochmal. Jeweils von unterschiedlichen Teilnehmern.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also wir, die, die, wir haben, ich habe in meinem Team, wir haben, wir haben eine WhatsApp-Chat-Gruppe und äh, wenn jetzt nicht in den, im letzten Jahr und so, war eben diese WhatsApp-Chat-Gruppe war halt immer der, äh, der, der, der Fallback, so quasi, wenn morgens äh, unser tägliches Daily äh, jemand es nicht schafft oder so, schreibt halt vor. Meistens dann da rein und das liegt dann eben in, wenn es jemand nicht schafft, dann halt in 99 der Fälle gefühlt am, an, an, äh, hey, mein DSL-Anschluss spinnt. Äh,
0: Achso, okay. <lacht> ja, dann theoretisch. schnurstracks das Firmentelefon ausgepackt und dann geteilt, was ist denn da los?
1: Braucht kein Firmentelefon.
0: <lacht> das will auch, glaube ich, kein Arbeitgeber mehr bezahlen ein Firmentelefon? Ja.
1: Doch, 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 doch. doch. Du musst doch rund um die Uhr arbeiten.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Heutzutage als moderner Arbeitnehmer ist man ja auch nachts erreichbar. Also.
0: Sowieso. Die eine E-Mail, die kannst du auch wohl noch bearbeiten, ne? Ja, aber eigentlich könnte man das mal so <lacht> e einführen, dass der Arbeitgeber den DSL-Anschluss bezahlt. <lacht> äh, ja, das hat jetzt
1: mein Arbeitgeber auch in eine gewisser Art gemacht.
0: Interessant. <lacht>
1: Ja, ja, gab nochmal Bonus. Telefonkostenbonus.
0: Bonus. Bonus sind die besten. Ja,
1: Telefonkosten-Dingsbums kann der Arbeitgeber dir äh, erstatten, kann steuerlich vorteilhaft sein für deinen Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Das hören sie immer besonders gern. <lacht>
0: Irgendwas mit Steuern und Vorteilen? Ja,
1: ja. ja, genau. Da können wir Steuern sparen. Oh ja, bezahlen wir sofort. <lacht> ja. hm.
0: Sie haben sich eine Standleitung legen lassen? Glasfaser? <lacht> ja.
1: ja, wenn er dann besser arbeiten kann.
0: Ja, schlechter bestimmt nicht.
1: <lacht> kann auch passieren. Ich kann jetzt drei, drei YouTube-Videos gleichzeitig nebenher laufen lassen und
0: ich hab jetzt ein Produktivität ist ins Minus gefallen. Ich habe jetzt einen Torknoten bei mir <lacht> zu Hause laufen, ich kann da nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> genau. Ja. <lacht> ähm. ja, wie hast du so schön geschrieben, die Welt geht vor die Hunde?
0: Ja. Also ja, das stimmt. Die Welt geht vor die Hunde. Also... Ja, irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Also, der Orangenirre ist ja jetzt weg. Also, es geht ja eigentlich. Welcher? Jetzt Ach so, der. Der Orangen, nicht der Blonde. Nee, der Blonde
1: ist immer noch da. Der, der rettet jetzt noch. Die,
0: die rechtsradikale, äh, äh, was, wie war das? Die, äh, die rechtsradikale Lanze der Blonden, die ist weiterhin aktiv. Passt. Die Achse der blonden Rechtsradikalen. So. Die Achse der Blonden. Ja, es ist das nicht mal aufgefallen, also die, die ganzen Trumps und Le Pens und Johnsons und der gibt es auch bestimmt noch irgendeinen anderen, äh, der gibt es auch noch in den Niederlanden, die haben doch auch so, so einen rechten Problem, die sind doch, haben, sehen doch alle gleich aus, ist das nicht aufgefallen? Die haben alles, sind alle irgendwie so weiß-blond und labern komische Dinge. Ja, aber ansonsten... Äh, alles
1: Mitglieder der Herrenrasse. <lacht> ja, ja.
0: Wenn sie durch diese Tür passen, dann sind sie Teil der raus. Ja. ja, die ja. Welt geht vor die Hunde. Vor allen Dingen für Anhänger von QAnon also, oder wie sie der Fußballverein heißt. QAnon, ja, ja, ja. Keiner außerhalb Amerika weiß so
1: richtig, wie man es richtig ausspricht. Ähm, QAnon, QAnon, QAnon.
0: Das ist ja auch verwirrend.
1: Das ist ein extrem verwirrendes Wort. Ähm, ja, ist lustig. Gell? Die, 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 die lesen ja gerade die Zeichen.
0: Tun sie das nicht die ganze Zeit?
1: Ja, aber es, jetzt wird es noch absurder.
0: Achso, jetzt wird's absurd. Okay, jetzt bin ich. Jetzt hast du mich. <lacht> Trump hat doch eine Abschiedsrede gehalten, ne? Habe ich gehört von, ja. Ich habe es mir eigentlich mhm. nicht angehört.
1: Ich auch nicht, aber weißt du, wie viele Flaggen hinter ihm standen?
0: Das habe ich gehört. Zwölf waren es, glaube ich, oder? 17. 17. Oh, das ist bestimmt... Weißt ne, du, warum 17? Moment, wegen den 17 pädophilen Aposteln oder sowas. Nein,
1: nein, weil Q der 17. Buchstabe im Alphabet ist.
0: Also, der ist ja so ein Depp. Das muss ein Zeichen sein. Stimmt das überhaupt? dass Q, äh, Q der 17. Buchstabe im Alphabet hat das mal jemand kontrolliert. Ich weiß auch nicht, ob es <lacht> wirklich 17 Flaggen waren. <lacht> Das
1: ist, glaube ich, die spannendere Frage jetzt. Aber, äh, ja, da wird wild drüber spekuliert jetzt. Also, es ist, ist ein schwieriges Thema. Es
0: ist, es ist, ja, es ist jetzt, okay, und jetzt, äh also ich habe nur mitbekommen, dass sämtliche maga idioten wie sie auch genannt werden, die Hand in Hand mit den Q-Anons, äh, Hand in Hand mit denen gehen, äh, dass sie jetzt völlig verstört sind, weil es ist ja gar nicht äh, Dinge eingetreten. Es sollte ja irgendwie Sachen passieren, die nicht passiert sind. Das ist so verwirrend alles.
1: Ja, ich, ich fand vor allen Dingen spannend, ähm, irgendwelche diesen ähm so, äh, es, es, es kann nicht sein, dass we've been played. Das, das kann nicht sein. So, d, d, dass, dass Trump uns nur missbraucht hat, um an die Macht zu kommen. So, das, das kann nicht sein.
0: Er wirkt auf mich jetzt auch nicht wie ein Machtpolitiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der hatte schon eine Agenda. Das ist also eine ernstzunehmende. Echt? <lacht> ja, klar.
1: Sich selber, oder was?
0: <lacht> ja, make... My money great again. <lacht> Hat zwar nicht funktioniert, glaube ich zumindest. Also. Es ist äh, immer noch pleite. Wenn selbst die Deutsche Bank jetzt endlich ihr Geld wieder haben will.
1: Nee, ihr Geld wieder haben ist jetzt auch sehr irgendwie Konten gekündigt, ne?
0: Ach so. Ich hatte, ich hatte nur so gehört, sie haben ihm jetzt äh, gesagt, dass so zukünftige Geschäfte sind dann jetzt vorbei, nachdem man quasi. Ich meine.
1: Ja, das meinte ich, ähm, die wollen dann auch Geld wieder haben und so.
0: Ja, Alle wollen wahrscheinlich gerade Geld haben.
1: Ja, es könnte, könnte, könnte schwierig werden. Wenn In
0: inklusive seines Anwalts. <lacht> Der hätte gerne auch sein Geld.
1: Aber er hat ja auch gesagt, dass das große Dinge folgen werden.
0: Mhm. Und dass das ja jetzt das Beginning wäre jetzt. Er ist irgendwie, also das ist alles so dermaßen bekloppt und absurd, dass äh, die diese, die Tatsache, dass, dass er quasi ein versucht hat, einen Staatsstreich zu orchestrieren. Der, also der das, das ist, ist mir irgendwie erst so Tage danach so richtig erst bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist, weil in dieser Lächerlichkeit von von diesen Verrückten, die da, die da rein sind. Also man, es war ja von dem, äh, von der mentalen Stabilität war das ja so wie die wie die Menge, die äh, den Reichstag in Anführungszeichen gestürmt haben das war ja ungefähr das gleiche Kaliber. Abgesehen Na, davon, dass die halt ge deutlich gewalttätiger waren und Leute umbringen wollten, zumindest einige von denen. Ja, ja.
1: Genau, und beim Reichstag war mehr so, oh, das hat ja wirklich geklappt. Und bei dem oder beim Reichstag war es so, hey komm, lass mal versuchen, so ein bisschen, das hat ja nicht wirklich geklappt, aber komm, lass mal versuchen. Und beim 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 Kongress war es so, Leute haben wirklich einen Plan und haben das über Monate hinweg organisiert und so.
0: Ja und jetzt kannst du ja quasi auf sämtlichen Social Media Kanälen angucken, wie sie nach und nach festgenommen werden. Das ist so lustig. Wie sie sich denn noch darüber ja. beschweren?
1: <lacht> ja vor allen Dingen hast du es von Parler
0: mitbekommen. Dass die gehackt wurden?
1: ja vor allen Dingen wie äh,
0: nicht im Detail ich weiß nur dass es offen wie ein Scheunentor war und äh, quasi alles einmal runtergeladen wurde
1: ja die haben die haben ihr wie heißt dieser Dienst Twilio oder das sagt mir wiederum genau. gar nichts ha? das sagt ja, mir ja. Um gar nichts ja du musst es bei Pala Achtung das ist ganz lustig <lacht> bei Pala die haben ähm, du machst ja heutzutage sowas wie hier so Bestätigungen, ja so äh, äh, wie sagt man ja, Double Opt-In. Äh, du registrierst dich und dann kriegst du eine Mail und dann musst du da auf Bestätigen klicken. Ne? Mhm. Und das haben die über Twilio gemacht. Also Twilio ist so ein Dienst, den kannst du einkaufen. die machen so Kommunikation. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel sowas kannst du bei denen einkaufen. So, äh, also, so Bestätigungen und sowas. Ähm, kannst dann auch per SMS machen und keine Ahnung was. Und äh, die hatten äh, die die haben gekündigt, die haben Parler gekündigt im, im, im Rahmen von diesem ganzen, äh, wir blocken jetzt Trump und die Nazis und sowas in den USA, ja, und das haben Leute beobachtet und das führte dazu, dass du plötzlich, nachdem äh, Twilio seinen Service für, für Parler eingestellt hat, konntest du Accounts anlegen, ohne äh, dein, dein Dings zu bestätigen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann konntest du den Konten plötzlich Millionen von Konten angelegt werden. Automatisiert.
0: War das nicht auch so, dass das so Admin-Konten waren?
1: Ja, das ging dann nämlich auch noch. Du konntest dann auch relativ leicht so ohne Bestätigung und sowas äh, Accounts übernehmen. Und zwar auch automatisiert dann. Hm und das ging dann bis hin gibt's dann verschiedene Arten von Accounts und äh, es gibt äh, bis hin zu Admin-Accounts und es und ist alles automatisiert übernehmen und zwar wirklich massenhaft und ähm, das Schöne war, wir, wir sind ja dann an die Daten gekommen ja. das kann ich jetzt im Detail nicht nacherzählen, weil das habe ich nicht mehr präsent gerade aber ähm, man ist an die Daten gekommen, das Schöne ist, es gibt bei Parler oder es gab bei Parler, ich weiß nicht, gibt es
0: Parler eigentlich noch? <lacht> Ne, die sind ja offline nach wie vor, soweit ich weiß.
1: Ich dachte, die sind wieder online.
0: Ja, und wenn hat halt keiner mehr, kann halt keiner die Apps mehr runterladen, weil sie aus den App Stores rausgeflogen sind.
1: Äh, ja, 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 sie sind immer noch technical difficulties. Auf jeden Fall, ähm, du konntest, die haben ja die Daten sich dann gezogen und in den Daten. Jetzt kommt der Schmankel an der Geschichte, ist, wenn du einen so besonderen Moderator oder Admin-Account haben wolltest, dann musstest du den verifizieren lassen. So, die Verifizierung mm. ging darüber, dass du einen Scan von deinem amerikanischen Führerschein hochgeladen hast.
0: <lacht> Ach ja, ja, ja. <lacht>
1: so, und wer waren jetzt hauptsächlich die Menschen, die auf Parler so diese Aktionen da rund um den Kongress organisiert haben? Das waren eben diese verifizierten Accounts. Und von denen hast du jetzt reihenweise
0: äh, Scans von den Führerscheinen ja was ja in den USA mehr oder weniger gleichzusetzen ist mit einer P Personal, ID das weiß also, ja, ja genau, Personal, das genau. Was. ja und für alle die das nicht nicht mitbekommen haben sollten Parler ist quasi so das Nazi Facebook also noch mehr Nazi als Facebook also quasi Facebook nur für Nazis
1: ich dachte das ist Nazi Twitter oder? oder Nazi Twitter
0: wir waren ja nicht drauf was weiß ich wie das da funktioniert ich hatte wir gar ja gar Parler nicht informiert
1: gehabt. wir sind ja gar nicht informiert ja,
0: wir schafe ja, ja ich, ich, ich,
1: fand's, ich fand's auch spannend, ähm, so meine Tech-Bubble, die hat ja auch getwittert, sowas für, für so Sachen wie, äh, äh, ja, Ama also Amazon hat ja dann Parler eingekündigt, den Account zu kündigen und so weiter und hat gesagt, bis Sonntag schalten wir euch ab, zu dem Zeitpunkt Sonntag und dann sch schrieben sie irgendwie so freitags äh, oder so, ja, bis spätestens in der Woche sind wir wieder online. Und dann mhm. hat meine Tech-Bubble so getwittert, as an Infrastructure-Admin, I have questions. <lacht> So, weil so Dienst in der Woche. <lacht> ähm, äh, äh was? <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen ohne Zugriff auf die entsprechenden Cloud-Dienste.
1: Nein, sie haben ja gesagt, sie waren überhaupt nicht Cloud-abhängig. Sie haben, sie haben wirklich bare metal, also sie haben sie haben eigentlich nur Server eingekauft von Amazon. Sie haben gar nicht die spezifischen Cloud-Dienste gekauft und darauf entwickelt. Nein, nein, sie haben wirklich nur Server gekauft und auf den Servern ja so klassisch äh, alles laufen lassen und so. Und, ja, ja, genau. Naja, noch sind sie nicht online. Und das war jetzt vor einer Woche?
0: Ja. Ich sag mal, wenn sie dann online gehen sollten, wieder das Zeug nutzt ja keiner über PCs oder, oder Webbrowser mehr. Das ist ja das andere. Also die müssen dann ihre Apps ja auch updaten wahrscheinlich. Und das können auch nicht mehr.
1: <lacht> Google zeigt auch an, Parler, online 2018 bis 11. Januar 2021 <lacht> Ja, ja, ja. Das ja. ist von Wikipedia. Ja,
0: ja und äh, lustig geht es weiter in der in der Welt. Äh, die, das haben wir letzte Woche, war das ja auch schon durch, aber wir haben es irgendwie verschlafen quasi. Äh, Was der, der Brexit ist auch jetzt... Äh, Tatsächlich, der Brexit. tatsächlich Wahrheit geworden, also so richtig raus waren sie offiziell. War Großbritannien ja jetzt schon seit eigentlich äh, 2020, aber so mehr oder weniger folgenlos. Und jetzt haben sie ja quasi ihren großartigen Deal ausgekämpft, äh, der ihnen die Kontrolle zurückgibt und äh, ab jetzt geht's nur noch bergauf. Also ich bin gespannt. Also die Zeichen, also was ich jetzt abzeichnet, ist ja schon ganz groß. Also diese Kontrolle ist da kann man sie nur drum beneiden. Kontrolliert vergammeln die Fische in, in den LKWs und äh, komm, es lohnt sich nicht mehr, sie wegzuschicken, weil der, die, äh, der ganze Papierkram, den man ausfüllen müsste, um mit dem LKW äh, nach Spanien und weiß der Geier was zu fahren, es braucht zu so viel Zeit.
1: Wow. Ja, vor allen Dingen, ich habe jetzt gelesen heute, äh, EU-Unternehmen möchten nicht mehr nach Großbritannien verschicken.
0: Mhm. Weißt du warum? Ja, weil der Papierkram zu viel
1: Arbeit ist. Ja, vor allen Dingen Ware zurückgeben, wenn Leute, die zurückschicken wollen oder zurücknehmen oder so, dann müssen sie so viel Zoll zahlen, dass es billiger ist, den Kram einfach so verbrennen.
0: Aber war, war das nicht zollfrei alles?
1: Ja. Ja, da gibt es noch das Kleingedruckte.
0: <lacht> Aber das hat Boris Johnson ja nicht gelesen.
1: Das sind alles Kinderkrankheiten, sagt <lacht> das, er selber.
0: Das bügelt sich aus. Das mit, wenn das erstmal läuft, dann läuft das einfach durch.
1: Das ja, ist vor allen Dingen den ganzen E-Commerce und so, da, da, da werden sich sicher ähm, großartige britische Lösungen hervortun, äh, die, die, nur für die nur für den britischen Markt äh,
0: ja, das ist so wie wenn die, die FDP über Klimaschutz redet, da muss man einfach auf die Technik vertrauen, dass es einfach so schnell, so viel besser wird. Innovation muss einfach florieren und äh, Ruckzuck ist das alles automatisch CO2-frei und so ist das wahrscheinlich auch mit dem E-Commerce-Business in.
1: Und, okay. und das Beste, was ich gestern, ge was ich gestern gelesen habe, war, das ähm, ist, ist britische ähm, Foreign Office sagt, äh, die EU kriegt keinen Diplomatenstatus. Also, ja, ist geil. Und zwar, wird äh, die die EU sei ja nur ein sei ja nur eine internationale Organisation und hätte deshalb natürlich kein Anrecht, als Botschaft anerkannt zu werden. Mhm. Es ist zwar einzigartig auf der Welt, also es gibt über 190 Länder, die äh, diplomatische Vertretungen der EU haben, wo sie jeweils die Mitarbeiter der EU als, als Diplomaten anerkannt sind, außer Großbritannien. Großbritannien sagt, das sind keine... Äh, Diplomaten. Das sind äh, Vertreter einer internationalen Organisation.
0: Macht bestimmt einfacher insgesamt für sie.
1: Ja, das haben die europäischen Diplomaten auch gesagt. Das hm. äh, ist jetzt, jetzt nicht gerade die nette Art, um eine Verhandlung zu beginnen. ne? <lacht> <lacht>
0: ja, aber die Briten halten noch jetzt alle Karten in der Hand. Jetzt muss ja die EU erstmal zurückgekrochen kommen. Das verstehst du ganz falsch. <lacht> Genau. Der, der Ball liegt in unserem Garten, oder wie das auf Deutsch ja, heißen würde.
1: Weil, weil wir ja den Fisch wollen.
0: Genau. Ich, jeden Tag im Supermarkt stehe ich weinend vor, vor dem Fischregal und frage mich, wo denn der britische Fisch ist, <lacht> den ich haben wollte.
1: Ist ja, am härtesten trifft es wohl die Nordiren. Ne?
0: Ja, Gott, das war ja, das war ja sowieso die größte Sorge, dass Nordirland äh, da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber es ist also es ist ja auf der einen Seite äh, ist es ja so beyond verblödet und und äh, und und dumm und äh, traurig. Aber ich glaube, dass man, man kann jetzt eigentlich nur so über diese ganzen äh, über diese ganzen, weiß ich nicht, Stolpereien dieses Brexits jetzt erstmal nur lachen, weil anders kann man das irgendwie nicht ertragen, weil es einfach so dämlich ist. Also ich gucke wie es ploppt ja jetzt im Grunde seit Tag 1 des, des, des jetzt final vollzogenen Brexits poppen mir jetzt so Videos auf von so Geschichten, so, weiß ich nicht, was habe ich gesehen, die BBC, äh, interviewt irgendwie ein, äh, was war das? Ein Aalfisch, ein Aalexporteur, also einer, der Aalfisch exportiert. Und äh, der, da steht dann irgendwie, der Chef da so, ja, äh, also ich habe für den Brexit gestimmt. Ich fand, das finde ich eigentlich voll die dumme Idee. Und jetzt haben mir alle meine Kunden gesagt in Europa, dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, wenn sie jetzt woanders kaufen, weil das mit dem Papierkram ist so ein Aufwand. Oh, ist jetzt blöd. Ich glaube, ich muss ja weggehen. Ich gehe wahrscheinlich, also Stand heute gehe ich irgendwie in drei Wochen pleite. Da kann ich einfach nur, also ich, das tut mir zwar irgendwie auf eine Art Leid, auf der anderen Seite muss ich da auch noch drüber lachen, weil das, das erträgst du einfach sonst nicht, weil es einfach so dumm ist. Also das und gibt es jetzt ja es irgendwie, was war das, Leute, Engländer, die ein Ferienhaus auf äh, in, in Spanien haben, beschweren sich bei Sky, weil äh, plötzlich ihr Sky Cloud Fernsehgedöns nicht mehr funktioniert, weil halt nur äh, weil du halt nur innerhalb der EU, also dass, dieses, dass du innerhalb der EU deine Streaming-Dienste wahrnehmen kannst als Europäer, gilt halt nur für EU-Mitglieder. Das heißt, dieses Ding gibt's jetzt halt nicht mehr. Das heißt, wenn du mit deinem Streaming-Service, den du in England bezahlst, außerhalb von England bist, dann war's das. Dann ist ja. nichts mehr mit Streaming. Ja, klar. Da kann man seinen Fußball halt nicht mehr auf Spanien gucken. Nö. Lauter so kleine Stories, wo ich mir denke, so, Is. das war doch alles vorher klar. What? Was ist, was stimmt mit euch nicht?
1: Ja, 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 ja. Auf der anderen ah,
0: Seite kann ich es aber auch so zum gewissen Teil verstehen, weil wenn man mal guckt, äh, also ich folge mittlerweile so eins, zwei in England äh, lebenden Menschen, die mir irgendwie so Kram in die Timeline retweeten. Äh, wo auch irgendwie klar wird, dass selbst jetzt, wo eigentlich alles so langsam vor die Hunde geht, dass selbst da irgendwie das, die Medien das nicht auf die Reihe kriegen, das so darzustellen, dass das halt auch mal so ausgesprochen wird. Es ist halt immer so, ja, es hm, geht schon irgendwie, vielleicht Boris Johnson sagt, es wird alles gut. Sie dieses wir müssen auch Lügen äh, abdrucken, damit das Meinungsbild ausgewogen ist, was halt nicht funktioniert. <lacht> mm, ja, also das ähnliche ja. Problem, was was wir im Grunde auch haben mit unseren Nazis, also es wird ja jetzt irgendwie im, in sämtlichen Medien muss ja quasi auch immer ein Nazi in einer Talkshow sitzen, weil man muss ja auch mal die Gegenseite hören. <lacht> ist ja ganz wichtig, dass auch der äh, derjenige, der das Flüchtlingsheim anzünden möchte, dass der mal seine Gründe darlegt, weil das hat ja auch eine Meinung.
1: Ja, dafür haben wir uns die Briten ja jetzt erstmal eine neue Corona-Variante verschert.
0: Ja, als Abschiedsgeschenk noch. Ne? <lacht>
1: Meldung des Tages wahrscheinlich auch noch 30% tödlicher. Echt? Ich dachte, das wäre... Äh ja, 30 ansteckender und jetzt äh, gibt es Hinweise darauf, dass auch 30 tödlicher ist.
0: Aber kommt das nicht automatisch, wenn dadurch, wenn es 30 ansteckender ist, dass es dann auch tödlicher ist, weil ja mehr äh, Leute es nee, bekommen? Nee. Ja, nein, also jein, ja.
1: it's complicated. Also wenn es wenn, wenn, natürlich 30 mehr bekommen, dann ist es, ist es auf, auf eine bestimmte Zahl von, keine Ahnung, 10.000 Menschen gesehen oder so, tödlicher. Das Sterben stirbt ein größerer Teil, weil ein größerer Teil sich infiziert. Aber wenn jetzt noch 30% tödlicher hinzu ist, dann ist es quasi noch doofer. Hm. Weil sich mehr infizieren und von diesen auch noch mehr sterben. Yay. Also es ist best of both worlds.
0: <lacht> Wir haben beides Country und Western.
1: Und dieses 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 ähm, 30% mehr Infektionen bedeutet auch teilweise eine Verzehnfachung der Infektionen dann auf eine Gruppe von, sagen wir, 10.000 Menschen. Also hast du dann nicht 100 Infektionen, sondern tausend 1.000 also, innerhalb eines Zeitraummix.
0: Naja, das hat man ja an den, ich glaube, das war an den Iren gesehen. Da war ja die Infektions, äh, der Graf der, der Infektionen das war ja so plötzlich so, so leichter Anstieg und dann kam das englische Virus und so hui. Das, äh, ja, sehr interessant. Also da bin ich auch noch ein bisschen überrascht, dass es äh, bei uns noch nicht so abgeht. Aber anscheinend scheint es sich ja irgendwie momentan so auf den aktuellen Stand so einzupendeln, beziehungsweise die, äh, die Maßnahmen scheinen ja zumindest so ein bisschen was zu bringen, dass es nicht alles explodiert.
1: Ja, das Thema ist, dass diese mutierten Varianten wahrscheinlich noch nicht so in der Breite verbreitet sind. Also sind schon, tauchen in Deutschland auf hier und da und sonst was und sind sicher auch in manchen Regionen schon äh, gewisse Prozentsatz erreicht, aber sie sind halt noch nicht in der Breite oder in, in größeren regionalen Zusammenhängen so verbreitet, dass sie halt eine signifikante Auswirkung haben. Ja, Das, ist, halt das ist der Punkt.
0: Ja, und halt in Kombination damit, dass so eine, das es jetzt einigermaßen Containment gibt. Also es scheint ja jetzt hm. so keine größeren äh, Ausbrüche mehr so zu geben. Es ist halt so, dass es wird halt noch weiterhin weitergegeben, aber es gibt halt nicht mehr diese massen äh, diese Masseninfektion. Äh, das hindert das wahrscheinlich dann auch nochmal weiter.
1: Dieses, dass sich das tatsächlich dann auch so mit einer erhöhten Rate verbreitet, siehst du dann, wenn auch diese Variante nicht nur in einzelnen Punkten auftritt oder so, sondern sich wirklich in der Breite ähm, verteilt ist und so. Ich, ich kann nur empfehlen, eine gewisse Podcasts zu hören, oh, wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist.
0: Ja, wir können das ja gerne in, in unserer althergebrachten Kategorie der Podroll mit aufnehmen, weil... Äh Wobei, die, die hört wahrscheinlich sowieso jeder. Also ich weiß nicht, welche Podcast du meinst, aber das Ach, ist wahrscheinlich geil. der Drosten-Podcast. Ja, den Ziem darf Weise. man
1: doch nicht hören. Was? Ja, der, der, der erzählt doch nur Schwachsinn.
0: Er so. heute wieder auf Twitter gelesen. Gut, er macht das ja auch nur beruflich, wo er so ist. Ja,
1: nee, das ist alles eine große Lüge und so und ich habe da heute so einen Thread auf Twitter gelesen. hat jemand äh, sehr intensiv und engagiert äh, versucht, äh, Gegenargumente gegen so einen Typen zu, äh, äh, zu liefern, der einfach nur behauptet hat, ja, äh, PCR-Tests sind die Lüge. Und hier ist einfach so. Und man muss sich mal informieren.
0: Informiere dich doch mal. Ja, Junge. Woanders <lacht>
1: als beim Drosten.
0: Genau. Deswegen hat man ja hat,
1: der, der oder diejenige dann so, ja, hier ist ein Link zur WHO. <lacht> so, so ein wissenschaftliches Gutachten von irgendwie so zwölf Leuten oder so. Keine Ahnung. Ja, nee.
0: Süß. Wenn dann Leute mal versuchen, so Idioten zu überzeugen.
1: Und dann irgendwann, nee, jetzt wird's dann der andere, jetzt wird's absurd, jetzt komm, lass mal stecken. So. <lacht> okay. Das sind kein, keine Argumente mehr für deine Verschwörungstheorie <lacht> oder was? so
0: es ging ja nie um Argumente, das ist ja das Lustige. Ja. Es geht ja eigentlich nur darum, wer, wer am lautesten schreit.
1: Ja, es geht darum, wer besser in den Glaubenskonzepten überzeugt. Ah, wo wir wieder bei QAnon werden.
0: Mhm. Geht alles Hand in Hand. Äh, so zum Thema Podcast: äh, Also, Drosten, äh, beziehungsweise auch Zizek ist ja auch, es äh, heißt ja der Drosten-Zizek-Podcast eigentlich und. Äh, ich, als, Neufran ne? ja. Ja. Und ich ja. als Neu-Frankfurter kann das ja nur äh, unterstützen. <lacht> ist so? Ja, die ist, die ist hier in Frankfurt am Universitätsklinikum.
1: Ja, ich weiß.
0: Naja, bis sie hier die, die, die Locals pushen. Die <lacht> Locals <lacht> pushen. <lacht> ja, Und was okay. ich ja auch äh, tatsächlich ganz unterhaltsam finde, zu... Also, unterhaltsam in sehr großen Anführungszeichen zu dem Thema ist, da ist äh, UKW.
1: <lacht> UKW? Du meinst mit äh, Tim und äh, Tim
0: und Pavel. Pavel ja. Genau. Äh, unsere kleine Welt. Äh, das ist äh, oft auch sehr unangenehm, <lacht> weil so wahrheitsinduzierte Informationen oder fakteninduzierte Wahrheiten ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, man muss es ja auch sich irgendwie ein bisschen antun ähm, wo, wobei auch äh, UKW ist ja nicht nur also ist ja nicht als reiner Corona Podcast gestartet eigentlich sondern es war ja ursprünglich mal so ein äh, ja Projekt was mehrere Themen abbilden soll und da ist jetzt äh, gestern glaube ich äh, eine neue Folge rausgekommen ähm, wo es mal wieder um den Brexit geht, wo auch so nochmal interessant zusammengefasst wird, warum die Scheiße gerade so dampft und was, wo es genau stinkt und so. Ne? Also okay. es gab es gab vor, bevor, weiß ich nicht, als das losging, waren auch so einige seiner ersten Folgen waren dann tatsächlich auch zum Brexit, wo das noch so auf der Kippe stand und ja, das war jetzt so quasi mal wieder ein Update, wo wir gerade so stehen und wie es so läuft. Das war auf jeden Fall interessant. Ja. Dann äh, musst du mal ich weitermachen. Was? Äh, ich? Was? Find. Ich? Ja, ja. Ich muss weitermachen.
1: Echt? Mhm. Äh, ich war gerade abgelenkt.
0: <lacht> Hier steht Halt and Catch Fire Syllabus. Ja, Moment. Was ist das? Ich will's jetzt wissen.
1: Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich muss nur hier meine ähm, und so bessere weißt du, Technik.
0: Du schon wieder deinen TV-Server neu starten. <lacht> das war die Pre-Show.
1: Das war die Pre-Show. Das kommt doch irgendwann. Ähm, nee, ich gucke hier nicht nebenbei Fernsehen. Also so ist jetzt auch nicht. Ähm, wir gerne. kennen doch, also als wir noch hier live gepodcastet haben, täglich, stündlich. Ähm, ja. ja. Du weißt ja da die frühen 2000er oder wann das war, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, das waren die späten 90er, muss eigentlich, ja,
0: sein. eigentlich
1: schon. ja. Ähm, da haben wir so häufiger mal über so eine Serie geredet, die heißt Halt and Catch Fire.
0: Ja, ich gucke die auch irgendwann zu Ende, ich verspreche es.
1: Du hast die immer noch nicht zu Ende Ich überlege inzwischen, ob ich die nochmal gucke.
0: Wer sagt Bescheid, vielleicht holst du mir ja noch ein.
1: Nee, das glaube ich nicht, ich gucke so wenig Fernsehen im Moment.
0: Ich auch, das ist das Problem.
1: <lacht> so. ähm, wenn ich die jetzt nochmal gucke, dann bin ich so wahrscheinlich 2025 fertig oder so. Dann erinnert man sich schon gar nicht mehr an die Technik, um die es da geht. <lacht> das ist ja, genau. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, die Technik, um die es da geht. Und zwar, also Halt Catch Fire HCF ist so ein ist, äh, ein ähm, wie sagt man, war so eine Abkürzung aus... Äh, 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 ähm, wie heißt das? Execution Code Assembly. Äh, hat man sich halt damals mal so übersetzt. Äh, ACF, so ein ähm, Bleib stehen und äh, fang Feuer. Äh, das ist so ein bisschen die Verbindung zu dem Thema. Und zwar... Äh, Halt and Catch Fire ist, ein, ist eine Serie, die spielt in den 80er und 90er Jahren und ist sehr eng verknüpft zur Technikgeschichte, Computergeschichte vor allen Dingen dieser Zeit. Äh, erste Staffel fängt zum Beispiel, oder äh, hat, fängt nicht nur damit an, sondern hat als Hauptthema die Entwicklung eines eigenen Computersystems eine, in einer Firma in Texas. Und äh, so geht es eben in, über mehrere Staffeln. Ich glaube, es sind vier, oder? Mhm. Es sind insgesamt vier Staffeln, aber lass mich keinen Blödsinn erzählen. Ja, genau, vier Staffeln, vier. 40, 40 Folgen. Es oh ähm,
0: ist gar nicht so viele andere Serien als eine Staffel so lang.
1: Liefen äh, 2014 <lacht> bis 2017. Äh, ist... Sehr cool, hat ein paar technisch, hat sicher Fehler im, im, wie die Technik dargestellt wird im Detail und sonst was, aber spricht einige interessante Aspekte an zur Technikgeschichte dieser Zeit und zur Internetgeschichte und ähm, ja eben den verbundenen Diskursen. So, und jetzt hat eine Forscherin, Entwicklerin, wie auch immer man sie bezeichnen soll, sie äh, engagiert sich, sie ist Entwicklerin und, und Managerin und was weiß ich nicht was in äh, und macht auch UI und UX und so weiter äh, im Bereich Digital Preservation und... Ähm und äh, betätigt sich auch im im Umfeld äh, Hochschullehre und so. Und äh, sie hat eine 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 einen Kurs quasi zusammengestellt. Ist so eine Art Hochschulkurs, der sich an Halt and Catch Fire durchhangelt, durch die Technikgeschichte, die Computergeschichte von den 80ern bis zu den 90er Jahren und was eben für Themen angeschnitten werden in dieser Serie. So, und es gibt da 15, ähm, quasi 15 Classes, also für einen für ein Semester. Was man, ein Semester hat ja ungefähr so, so zwischen 12 und 15 Wochen immer. Und äh, es gibt quasi zu jeder Woche dann einen, einen, einen Text oder mehrere Texte, die man lesen kann zu dem jeweiligen Thema, was dann äh, da erwähnt wird. Es gibt, es werden bestimmte Episoden, damit in Verbindung gesetzt. Ähm, es gibt immer ein RFC, also ein Request for Comments, was man, wenn man das nicht kennt, das sind so RFC ist eine, eine, wie sagt man, eine Publikationsreihe inzwischen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Es ist, es ist wie, wie es äh, ist ein bisschen so eine Art äh, Journal geworden. Ähm, es, es entstand in den in den 70ern als, als Diskussionsplattform, um Internetstandards zu diskutieren. Innerhalb dieser damals noch sehr kleinen Arbeitsgruppen, die sich mit dem ARPANET, dem so gedachten Vorgänger quasi des heutigen Internets, äh, wenn man es mal ganz kurz zusammenfasst, oder eines der Vorgänger des, des heutigen Internets, ähm, äh, damals, äh, diese Arbeitsgruppen beschäftigten sich eben mit, wie kann man da Standards erfüllen? Es gibt zum Beispiel dann ein RFC, das definiert, wie E-Mail funktioniert oder so weiter. Und das war eben so gedacht, so hier haben wir einen, hier haben wir einen, äh, ich ich würde mir das so vorstellen, was sind denn die Kommentare dazu, so Request for Comments. Das hat sich ein bisschen verselbstständigt, dieses Format, also dass RFCs inzwischen ähm, so in den 80er, 90ern sind immer mehr zu dem Ding geworden, in dem Internetstandards tatsächlich dann veröffentlicht wurden. Inzwischen sind sie so ähm, die Grundlage für die Entwicklung von Internetstandards. Also es gibt dann Entwürfe, die Entwürfe werden diskutiert über verschiedene Jahre hinweg und irgendwann gibt es dann die, den finalen Versionen Internetstandards und sowas. Das ganze System ist unglaublich kompliziert geworden, äh, führt jetzt aber alles zu weit. Es gibt auf jeden Fall zu jeder von diesen 15 Sitzungen gibt es eine RFC, ähm, noch zu lesen und äh, wie gesagt Texte und so weiter und eben Dinge zum Nachdenken für quasi jedes Thema, also keine Ahnung, wenn wir jetzt hier rausgreifen, zum Beispiel äh, die erste Klasse Real World of Technology sind die Themen eben Macht und und wer sie hat und ähm, Geschichte und wer sie erzählt und und was sind zum Beispiel marginalisierte Stimmen und ihre Darstellung zum Beispiel, geht es ja auch in den in den frühen Episoden von oder in sehr vielen von Episoden von, von Halt and Catch Fire geht es darum welche Rolle eigentlich Frauen gespielt haben in der Entwicklung von Computern. Und das ist ja ein, ein, ein Thema, was in der Computergeschichte häufig äh, untergeht oder auch überhaupt in der Technikgeschichte untergeht, dass, dass Frauen insbesondere im, in, in der Geschichte des, des Computers im 20. Jahrhundert auch eine relativ große Rolle gespielt haben, aber in der, in der Technik, in der in der Geschichtserzählung wiederum häufig unterrepräsentiert waren und auch deshalb auch in einem gemeinsamen oder wenn wir hier mal ähm, nehmen wir eine andere Folge, die ich ein Thema, über das ich auch mal Hausarbeiten geschrieben habe oder eine Hausarbeit geschrieben habe, ist die Folge, ist hier die Klasse Nummer 6, Pre-Web Internet History. Also was war eigentlich Internet, bevor es das Web gab und ähm, bevor es das gab, was wir heute unter Internet fassen, ähm, eben was sind äh, Mailbox-Systeme, Usenet, Teletext, FidoNet, äh, Communities, die es damals gab. Ähm, dazu gibt es dann eben äh, zum Beispiel einen Text zu The Wells Rise and Fall, also The Well ist eine sehr bekannte US-amerikanische Community, die schon existiert hat vor dem Web und was man jetzt natürlich noch äh, lustigerweise auch noch zugibt zu jeder Episode ist ein kleiner Emulator. Also zum Beispiel Klasse 4 Material from Physical to Abstraction gibt es ein Apple ist noch verlinkt ein Apple 2 Emulator, dass alle diese kleinen Aspekte dienen halt dafür, dass man quasi als Gruppe, die man sich durch diese Klassen durcharbeitet, durch, ähm, durch die Episoden von Cat Catfire durchgräbt über ein Semester hinweg, äh, ähm, dass man eben Punkte zum Reflektieren hat.
0: Hä. Also, nur um das mal zusammenzufassen in der Hoffnung, dass ich es verstanden habe. Äh, es ist quasi eine mehr oder weniger eine Anleitung, äh, sich mit äh, der Halt-and-Catch-Fire-Serie zu beschäftigen und, und quasi äh, zeitgleich dafür ähm, so eine Art Sekundärliteratur bietet, um, um äh, sich da mit den technisch, technikgeschichtlichen Hintergründen äh, zu befassen?
1: Ja, wobei Technikgeschichte ähm, unter einem bestimmten Fokus, also mehr so kulturgeschichtlich. Mhm. Also Technikgeschichte, wenn du dich mit Technikgeschichte beschäftigst, dann bedeutet das häufig, äh, ja keine Ahnung Druckmaschinen bestanden aus folgenden Bestandteilen äh, bewegliche Letter dies und das und sonst was und dann gab es hier die und die und bei der äh, Computertechnikgeschichte bedeutet es häufig ja und dann hatten wir so und so viel Bits und hier und da und keine Ahnung was klar das ist alles relevant und wichtig aber was häufig ähm, in der klassischen Technikgeschichte untergeht ist eben dieser kulturgeschichtliche Aspekt und so was bedeutet es eigentlich für in der Technik in der für, was bedeutet es menschlich hm. kurz gefasst
0: Okay. Und das macht es natürlich auch erstmal so ein
1: bisschen. Wie, wie ja. sind bestimmte, wie sind zum Beispiel im Computing bestimmte Konzepte entstanden und welche Auswirkungen wiederum hatten die dann in der, in der, in der Zukunft oder sowas, weißt du? Ähm, dadurch, dass zum Beispiel, was ist so ein Beispiel? Du hast so in den 80ern oder so hast du Computer, ähm, so hier kommt zum Beispiel der IBM PC auf und wenn du jetzt verstehen willst, warum der IBM PC äh, so erfolgreich war, dann kannst du quasi sagen, ja, weil halt hier der IBM PC, der hatte so und so viel Speicher und so einen Bildschirm und keine Ahnung was das ist sicher wichtig, aber es ist vielleicht nicht unbedingt der zentrale Punkt daran. Der interessante Punkt daran ist, wie kannst du konnten, die Dinger wurden halt nachgebaut. Und ja. wie wurden sie nachgebaut und ähm, für eine was für eine Entwicklung wiederum hat das geführt? Also wirtschaftlich und für eine, was eine was hat das quasi in dem Gesamtkontext Computergeschichte dann zu bedeuten, dass sie nachgebaut wurden. Und wie die nachgebaut wurden und was für Aspekte dieses Nachbauen eigentlich umfasste und so weiter. Dass sie zum Beispiel das BIOS kopiert haben oder sowas.
0: Ja, und damit der quasi der gesamte IBM-PC-kompatible Markt entstanden ist. Genau, genau, ja. Ja, Compact zum Beispiel. Ja, was ja, also ich glaube ja, das ist sowieso die erste Staffel von äh, Halt and Catchfire, ist ja eigentlich so, man erzählt die Geschichte von Compact so ein bisschen neu, aus, einer, äh, aus so einer ähm, ja, in so einer neu fiktionalisierten Version sozusagen oder so eine ähnliche Geschichte so wird sozusagen erzählt. Das geht ja im Grunde auch darum so irgendwie so ein IBM, ich glaube es ist ein IBM-kompatibler PC, der da gebaut wird, glaube ich. Bei Holter und Schweier.
1: Mhm. Ja, das, das Spannende ist, das wurde so häufig mit Compact gleichgesetzt, aber das hat jetzt, das ist eigentlich völlig scheißegal, ob das jetzt Compact oder sonst was, weil Compact waren nur das erfolgreichste Beispiel einer Firma, die das gemacht haben im in den 1980ern, aber es gab tausende, es gab echt tausende die das gemacht haben und etlich von denen waren erfolgreich und andere nicht, es ist auch ganz toll, ich habe heute morgen ähm, Zeit da drin versenkt hier weil ich äh, hier was, ges ich hatte das gesehen hier irgendwo und dann ähm, äh, war hier irgendwo in einer von den Vol in einer von den Klassen war ein Link auf das Byte Magazine, was halt äh, eine Computerzeitschrift in den in, in 80ern, ich weiß nicht, wie lange sie gab, aber auf jeden Fall gab es sie in den 80er Jahren in den USA. Ähm, und du konntest also da ja, so durchblättern, und auf jeder dritten Seite waren halt so, war irgend so eine Werbeanzeige von irgendeinem so Firma, die, die einen IBM-kompatiblen PC hergestellt hat. Hm. Massenweise. also Oder oder halt nicht nur IBM-kompatibel, sondern ähm, davor noch, weißt du, so ähm, die einfach Computer hergestellt haben, die alle so ihr eigenes Ding da gemacht haben, die ihr eigenes Betriebssystem entwickelt haben, die ihr eigenen Kram gemacht haben und wirklich eine unglaubliche Vielfalt. Die dann aber durch dieses ja. IBM-Kompatible komplett weggestorben ist, sagen wir so. Und durch dieses Windows-Ding und so und DOS-Ding und so ist das, ist diese, diese unglaubliche Vielfalt ist dann irgendwie immer weiter eingedampft.
0: Ja. Ist natürlich, äh,
1: also und das, das sind so Aspekte, die jetzt hier so rauskommen in dieser, in dieser, in dieser, ähm, in diesen 15 Klassen, die, die, die meines Erachtens sehr spannend sind und sehr wichtig sind, wenn man sich eben für, für die Geschichte des Computers interessiert, weil die Geschichte des Computers und äh, Computing und sowas wird häufig sehr linear erzählt. Sowas so von wegen, ja, gab den und dann kam Steve Jobs und dann hat er irgendwie den Apple gebaut und dann kam der IBM PC und dann war irgendwie Windows und dann, ja, jetzt, dann kam irgendwie das Web und dann sind wir jetzt hier. Fertig. <lacht> ja. Dass da aber teilweise ganz andere und sehr spannende Aspekte reingeflossen sind, wie dass zum Beispiel Hacking unglaublich wichtig war in, in gewissen Teilen der Zeit oder dass zum Beispiel das Usenet ist meines Erachtens ein ich habe zum Beispiel, ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben, in der, in der, der, ich habe ja Geschichte studiert und ich habe damals eine Hausarbeit mal geschrieben über die Bedeutung vom Usenet und Mailboxen und Open-Source-Software für ähm, die, die schnelle Entwicklung des, des, des Internets in den 90er Jahren. Mhm. Weil Ich, ich habe quasi dafür argumentiert, dass da sich Communities gebildet haben, die ähm, bestimmten, die die erfahrung mit 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 diesen arten von kommunikation hatten die die software ausgetauscht haben die bestimmtes denken halt schon eingeübt hatten sonst was das was was halt dann sich weitertragen konnte sehr schnell und das open source software halt eben auch damals schon oder dass dieses dieses vielleicht nicht unbedingt open source software aber dieses ähm, dieses Ding Software austauschen und dran rumhacken und wie man damals gemacht hat, keine Ahnung, du hast irgendwie so ein Basic-Programm aus einer Zeitschrift abgeschrieben oder sowas, weißt du, dieses dieses selber Software-Hacken, ähm. mhm dann auch dazu geführt hat, dass es wegging von ähm, diesen großen Zentralisierten. Es gibt diese eine große Firma, IBM oder so, die ganz, ganz tolle Software schreibt, aber die sich kein Mensch leisten kann, weil es gibt halt nur diese eine Firma und die bestimmt halt die Preise. Und dann kommen irgendwie tausende Menschen, und Millionen von Menschen und fangen an, ihren eigenen Kram da zu machen. Und, ähm, das skaliert dann. Hm. Gibt das irgendwas Sinn, was ich erzähle?
0: Ja, also ich glaube, das Problem ist halt, dass, also ja, das macht schon alles Sinn und ich, vor allen Dingen, wenn man die Serie gesehen hat, äh, weiß man wahrscheinlich auch, worauf du hinaus willst, weil die stellt das natürlich auch äh, in Auszügen relativ gut dar, was da, das äh, ist eben nicht so eine lineare Erzählung war, obwohl sie es ja relativ linear erzählen, aber es, sie bieten halt natürlich Einblicke in äh, verschiedenste Richtungen sozusagen dieser Entwicklung. Ähm, was wahrscheinlich gerade das Problem ist, ist, dass es halt dadurch, dass es dieses, also dadurch, dass es halt eigentlich nur so ein Verzeichnis von äh, Anknüpfungspunkten ist, wie man sich mal damit beschäftigen könnte, ist es jetzt halt nicht sonderlich ähm, leicht zugänglich. Also, Diese Kurs meinst du? Mhm. Naja, es ist halt
1: gedacht so für Lerngruppen, ne?
0: Naja, eben, also genau. Es ist halt nichts, was du jetzt man mal auch Man könnte YouTube jetzt so eine, eine
1: Lerngruppe gründen.
0: Genau, ja, aber es ist jetzt nichts, was man, wo man jetzt eine youtube anguckt, anklickt und sich da durchsuchtet und dann hat man was gelernt, sondern. Ja, man muss um, schon ein bisschen lesen. Ja, und das und man muss, also ich würde das wahrscheinlich schon fast mit Arbeit vergleichen. Also das
1: ja, ja, muss halt also,
0: Zeit und Hirnschmerz investieren. Man, ja, ist jetzt nicht ich so
1: ich kann es aber sehr empfehlen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ähm, <lacht> Das ist, das ist jetzt kein, das ist jetzt nichts, was man so wegkonsumiert. Nein, aber ähm, das kann einem weiterbringen.
0: Ja, das glaube ich, glaube ich direkt. Wobei die Webseite auch jetzt nicht die intuitivste ist, muss ich sagen. Also ich hatte die eben aufgemacht und dachte so, okay, was, was willst du von mir?
1: Hast du es also. gelesen?
0: Nein, ich musste ja zuhören. Wie soll ich das denn lesen gleichzeitig? Ah, okay. Also so ernsthaft lesen. Ich so, klar, einzelne Wörter habe ich gelesen und habe so, oh, habe ich schon mal gehört, aber ist klar. Ja,
1: also die, das Ziel dieser Webseite ist, äh, äh, genutzt zu werden als äh, für von ähm, selbstformenden Gruppen, äh, die einen Watching Club, like a book club, ähm, gründen möchten und äh, Aspekte der Technologiegeschichte diskutieren möchten, die in der Serie erwähnt werden.
0: Okay. Ja, Book Club, das ist wahrscheinlich das Idee, also ich war zwar auch noch nie in einem Book Club, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so die passendste, der passendste Vergleich, um das irgendwie zu beschreiben, wie genau. das funktionieren könnte, ja.
1: Ja. Die Idee ist halt so über ein halbes Jahr hin, ähm, sich so da so durch zu äh, klicken, durch zu durch die Serie durchzugucken und dabei eben Aspekte der Technologiegeschichte, ist vielleicht das richtige Wort, ähm, zu diskutieren.
0: Das ist bestimmt auch kein schlechter Podcast. Ja, gell. Also ich würde, also sagen wir es mal so, ich glaube, ich würde mir das anhören. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie das wäre, den selber zu machen. Und dann ich <lacht> oh Gott, und Arbeit, Arbeit. Oh, nee, nee,
1: nee, nee, lass lieber irgendwie Kram erzählen. Es war gerade
0: schwer genug, diesen Mikrofonständer aufzustellen, wenn ich da vorher noch was gucken, was lesen und vielleicht selber noch ein paar Gedanken dazu umschreibe. Das schaffe ich gar nicht. Nicht. <lacht> es es wäre halt ein, ich will nicht sagen ein Mammutprojekt, aber das muss man dann auch schon einsam durchziehen. Projekt! Naja, um das dann am Ende so, da, so auszuarbeiten, dass du das auch irgendwie präsentierbar hast, ist schon nochmal was anderes, als äh, in einem, so einem Seminar zu sitzen und vor sich rumzupimmeln. Ja, aber wir
1: könnten die Ersten sein, ne? Also ich meine, sie hat das jetzt gerade <lacht> erst veröffentlicht, ne? Also. Ach so. Vor zwei Tagen, ne? Das, also das ist hier <lacht> das ist hier Major Exclusive und so.
0: Zwei weiße Dudes aus from Germany uh, talk about your syllabus. Uh, wanna have a talk? <lacht>
1: nein, nein, ich meine, wir müssen nicht mit ihr reden, aber die quasi diesen Kurs selber durchzugehen <lacht> und
0: um, zwei äh, Sterne würde ich nicht nochmal machen. <lacht> <lacht>
1: ja, würde ich meine, wir könnten ja machen, ein halbes Jahr und so. Mhm. Ja, ja. Ich schaff's zwar nicht so viel Folgen, Herr Halt und Catch y zu gucken, aber. Ich glaube, das wäre nicht mal mein und Problem. Und das zu lesen?
0: Ja, das eher, also das zu lesen und die, den Drive dafür zu haben. Also das Schaffen ist nicht das Problem, den Drive dafür momentan zu haben, ist irgendwie so, wenn man stattdessen auch irgendwie einfach vom Fernseher liegen kann. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich mache noch andere Sachen gerade.
0: Liegst hinterm Fernseher. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Wo ich Dinge lerne, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay. Ja, ist äh, bestimmt interessant. Ich, aber es ist nicht. schon
1: schwierig genug, das auch noch auch einzukriegen. Ja. Ja. Erzähle ich irgendwann dieses Jahr vielleicht noch.
0: Ich bin gespannt. Ja, und dann freut euch alle, wenn dann äh, unser Hold and Catch-fire Syllabus-Podcast rauskommt. <lacht> Ich hab's jetzt gesagt, jetzt müssen wir wir's machen. <lacht>
1: Gott, bloß nicht. <lacht> ja, ich find's ein bisschen spannend, aber...
0: Ja, ich find's auch ein bisschen spannend, aber ich habe Angst. Ich müsste mal anfangen und dann feststellen, ob man das will. Aber am besten hören wir jetzt auf, darüber zu reden, damit uns machen wir das wirklich noch. <lacht> Wie lange ist denn so eine Folge? <lacht> Ich glaube mal 45 Minuten, mal aber auch irgendwie über eine Stunde. Das ist so. ja,
1: 42 Minuten, das heißt Durchschnitt angegeben.
0: Ja, Wie gesagt, die Folgen machen mir nicht die Angst. Das ist mehr das... Äh,
1: das sind immer so 3, 4... Ja, 40 Folgen, ganz ehrlich, 15 Teil. Ne?
0: Ja und vor allen Dingen, wenn du dich dann immer mit beschäftigst, dann fängst du ja um Zweifelsfall auch an, noch andere Literatur zu lesen, als das, was in diesem Ding da irgendwie angeboten wird, weil wir haben ja im Zweifelsfall selber denken und recherchieren gelernt und dann... Ah, guck mal, das wäre doch jede Woche eine Folge. Wir schaffen es jetzt nicht mal jede Woche eine Folge mit dem Scheiße zu füllen.
1: Nein, 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 das meine ich nicht. Ich jede so, Woche ja. so eine Folge gucken mhm. und ein bisschen Kram lesen und dann sind wieder drei Wochen rum.
0: Okay, das heißt, wir machen jetzt jede Woche eine Kategorie, wo wir das quasi mit in den Podcast hier mit durchziehen. Ich weiß
1: nicht, aber kann man sich ja noch mal durch den Kopf gehen lassen bis zur nächsten T-Zeit auskam.
0: Vielleicht haben wir es bisher noch einfach wieder vergessen.
1: Nee, nee ich erinnere mich.
0: Okay. Aber apropos Dinge tun. Was denn? Ich habe ja... Dafür äh, hast du Zeit. Richtig. Da, da liege ich aber auch vor dem Fernseher, muss ich Ach ja so, okay. sagen. Okay, gut. Das, was hast du denn da gelegen? Wenn man vor dem Fernseher liegt, da kann man fast alles schaffen. Mein neues Lebensmotto. Äh,
1: so sehen Macher aus. <lacht>
0: <lacht> ja, was hast du denn gemacht? Ich muss das aufschreiben. Wenn man vor dem Fernsehen die man... Es kommt
1: jetzt in die. Alles. Es <lacht> kommt jetzt in die. Meine größten Quotes.
0: <lacht> das, das, meine besten Zitate, das Buch. Hat eine Seite, erste Seite, erstes Eintrag. Das mache ich noch voll. Okay. okay. Also, ich habe ja letzte äh, letzte Woche, wollte ich schon was sagen, ah. letzte Folge erzählt, äh, dass ich so ein Synology NAS Server slash Wunderbox habe, äh, die ich für diversen Kram benutze und äh, dann kam eine E-Mail letztens von Dropbox und meinte so, hey, dein äh, Premium-Abo wird demnächst wieder verlängert, so Willst du nicht nochmal 120 Euro zahlen dieses Jahr? Und dann, Ach, du hast Premium. Ja, ja, ich hatte das die letzten Jahre.
1: Ich habe seit Jahren kein Dropbox mehr.
0: Nee, ja, ich hatte das noch die ganze Zeit. Weil es halt auch einfach funktioniert hat und so. Es ist halt auch, also da, das jeder Arsch und sein Bruder-App hat ja auch quasi eine Dropbox-Integration. Das heißt, das ist ja noch nicht allzu lange her, dass quasi so Synchronisation über andere Services gut, wirklich gut funktioniert haben. Ja, das, ja, 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 das verstehe ich. Aber das Problem, was
1: ich mit Dropbox hatte, war eben die Integration. Das gräbt sich so in den Mac rein und dann mhm. habe ich hier plötzlich irgendwie so lustige Icons an, an Ordner-Icons und, und keine Ahnung was und Dinge passieren. Und das war mir alles irgendwann ein bisschen zu creepy.
0: Ja, gut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mich hat eigentlich nur so genervt, dass halt irgendwie so man sich an diese Bude bindet und man zwar nicht weiß, was die mit den Daten machen und äh, das, das ist noch so ein anderer Punkt. Ne? Ja. ja und was klar, der Dropbox-Client wurde was? Ja. Wie, was hatte ich da?
1: Plus oder Professional? Plus
0: heißt das mittlerweile, glaube ich. Also das, wo man irgendwie. Das für ein Zehner. Zehner im Jahr oder ich glaube Monat Zehner im Monat, genau Zehner im Monat oder und irgendwann war das mal 99 Dollar im Jahr, deswegen habe ich das immer jahresweise gekauft, weil das dann nicht so schlimm war oder nur anders schlimm. Und ich habe es ja auch viel benutzt, also gerade zu Uni-Zeiten, mhm. äh, wenn ich ich habe ja dann mich dann teilweise durch äh, so digitalisierte Drucke irgendwie gewälzt, wo irgendwie so ein Buch fast 100 Megabyte hatte und das hat, das war dann irgendwie, also ich habe da bestimmt allein 30, 40 Gigabyte Unidaten liegen gehabt, da bist du halt einfach mit dem Basis-Account nicht mehr hingekommen. Hm. Ja, also zumindest habe ich mir das immer so schön geredet und ja, jetzt war auf jeden Fall, ich studiere nicht mehr, falls es nicht klar ist und äh, ich habe auch hm. eigentlich so keine super wichtigen Daten, die jetzt irgendwie immer synchron sein müssen. Deswegen äh, hatte ich mir gedacht, dass das dann zum nächsten zum nächsten Cycle dann eigentlich mal, gekündigt, dass ich das eigentlich mal kündigen könnte. Aber ich habe ja dieses Synology, wie ich eben schon erwähnt habe und äh, das Schöne ist ja, dass es äh, neben Dropbox ja auch äh, oder ich sag mal neben diesen Cloud-Services ja auch so selbst hostbare Cloud-Services gibt. Ähm, da kann man natürlich jetzt sowas wie so, eine, wie so eine Nextcloud nehmen, die ja, die ich da ja auch drauf installieren könnte, theoretisch über Docker zum Beispiel oder auch so über Umwege. Also man kann da ja auch quasi äh, auf, auf so andere Ressourcen zugreifen. Das ist ja einigermaßen offen, das System. Ähm, aber Synology selber bietet so ein äh, eigenes äh, Paket an äh, so eine eigene Software an, die im Grunde auch so eine Ordner-Synchronisierungsgeschichte hat. Die heißt Synology Drive und ähm, ja, das ist so ein Paket, das. da gehst du quasi in den Paketmanager von Synology und sagst, ich hätte gern Synology Drive, dann installiert er dir irgendwie noch so ein paar Extra-Sachen, so die ganzen Dependencies automatisch. Also so die wirkliche, wer schon mal ein Handy-App-Store bedient hat, so ungefähr ist das auch. Also klickst auf installieren, wartest eine Minute, dann sagt er, ja, geht los. Und ähm, von, von daher ist das nicht so sehr DIY, obwohl es jetzt in der Kategorie ist, aber die Box musste ich mir auch erstmal ins Wohnzimmer stellen, also von daher. Ähm, ja, und dann kann man da so Ordner freigeben, für mehrere Leute und man muss halt relativ wenig konfigurieren, weil die Benutzer, die sozusagen auf dem auf dem NAS selber schon einen Account haben, die haben dann auch automatisch da schon mit ihrem Account Zugriff auf Synology Drive Ja und dann habe ich äh, für Benutzer dieses Gerätes quasi so einen gemeinsamen Ordner angelegt und äh, alle meine Daten so von, von Dropbox da drauf geschmissen und den Client installiert. Ja, und jetzt läuft das und das ich habe es jetzt noch nicht so in einem richtigen Stress, wobei eigentlich doch, ich habe es schon in so einem Stresstest ausgesetzt, weil ich halt so 100 GB an Daten halt da einmal drauf geworfen habe auf den, auf den Desktop Client. Und der hat das dann halt so weggerechnet und äh, hochgeladen und das lief äh, erstaunlich schnuckelig, also ziemlich, ziemlich äh, störungsfrei und vor allen Dingen äh, extreme Ressourcensparend. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das so ein, gerade so in diesem Synchronisierungsprozess, dass das irgendwie ein bisschen mehr Ressourcen frisst, aber der hat da irgendwie, also das, das äh, Synology hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt so eine Speicherauslastung von irgendwie 40% und dann war es so irgendwie 43% oder so. Und da hat er so konstant irgendwie so mit so 20, 30% Prozent CPU-Auslastung irgendwie rumgeguckt. Also man hat es quasi nicht gemerkt. Das war schon ziemlich angenehm. Ja, und dann habe ich auf allen meinen Geräten die, die Clients installiert. Also es gibt für, für macOS, Windows und für Linux, glaube ich, auch äh, so ein Desktop-Client. Und äh, auf iOS und Android gibt es eine entsprechende App, um darauf zuzugreifen. Und ja. mit Doch. Kann, hat man da so die sämtlichen Features, die man sich wünscht. Also man kann dann auch so Scherze machen wie Links äh, freigeben für nach außen und so und dies, das ananas. Ja, ist jetzt so fürs erste Mal mein vollwertiger Dropbox-Ersatz. Also ich habe nebenbei noch so ein iCloud Drive, heißt das ja glaube ich auch. Heißt das noch so?
1: Ja, das heißt so. Das ist das von ja. Apple. Das, was ja, ich in
0: macOS iOS so
1: eingebaut ist.
0: Ja, ich habe das noch gehabt, da, da hieß der Service noch Mobile Me und das, das Feature hieß, glaube ich, <lacht> iDrive oder so. Echt?
1: Gab's das, das auch sch schon.
0: Ja, ja, das, also das gab's, dieses Drive-Ding gab's sogar schon, da hieß es noch. Mac. Also ich, ja, ja
1: aber das war das doch immer fürchterlich instabil, oder? Ja, also, ich erinnere mich, das ist
0: gut. Ja, ja, aber das gab's schon.
1: <lacht> ich, hab, ich erinnere mich, dass eine Anfangszeit von iCloud, da habe ich dem Ding keine Dateien anvertraut. Das war so, äh, kannst du es auch gleich wegwerfen.
0: <lacht> ja, deswegen hatte ich ja auch so lange noch Dropbox und auch, weil ich noch alte Geräte hatte, die, die gar keine Updates mehr bekommen haben, die halt auch irgendwie, da gab es halt dann kein iCloud Drive drauf, weil das System System-Update nie bekommen hat. Also,
1: ja, ja, ja. ja. Oh. Also bei, bei iCloud gibt es ja, ähm, äh, wie heißt das? Das kann man doch irgendwo nachgucken. Was denn? Ähm, Apple ID heißt das gedöhnt. Äh, blablabla, 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 sonst was. Mehr Speicher kaufen. Da gibt es auch diese verschiedenen Speicherkaufpläne. Mhm. Ja. Genau, ich habe das 50-Gigabyte-Modell, ja.
0: Mhm. Ja, das kostet ja irgendwie einen Euro oder so, ne?
1: Genau. Ja. Was so ziemlich absurd ist, aber egal.
0: Äh, absurd positiv oder absurd negativ?
1: Absurd negativ. Was? Ja, ich meine, 50 Gigabyte, die könnten sie dir auch einfach schenken, dafür, dass du so ein <lacht> verdammt teures Gerät hast, oder? Äh,
0: ja, könnte. Das
1: ist... <lacht> <lacht> Ich finde das ein bisschen schräg, also ich keine Ahnung.
0: Ja, aber auf der anderen Seite so ein Cloud-Speicher mit einigermaßen nutzbarem Speicherplatz, also 50 GB ist ja für viele Leute so für die Casual-User mehr als ausreichend und da irgendwie so ein Euro im Monat, das ist ja also da verliere ich ja mehr Geld beim beim Hinsetzen. <lacht> ja, aber ich finde es
1: nervig, ich kriege dann jeden Monat so, so eine Rechnung und keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie, ist mehr unangenehm als schön, also es ist
0: Ja gut, aber ich sag mal das ist jetzt auch nicht Apples Steckenpferd Sachen zu verschenken, also
1: Ja, das ist kein, ja mh. Dieses Apple TV Plus kriege ich hinterhergeworfen seit Monaten Ja noch, ne? noch Ja, das haben sie ja schon wieder verlängert Jetzt ist es ja Mitte 2021 Es war ursprünglich mal bis November 2020 oder so, oder noch früher
0: Ja, aber das hat ja auch ich sag mal, keinen Wert <lacht> ich ich habe da schon mal eine Serie gesehen. Ja, ich auch, aber es, es ist, ist halt sogar zwei. Wenn ich es nicht geschenkt kriegen würde, würde ich es halt auch nicht mehr haben. Also, ne? ja. Sie wissen halt, dass dafür keiner Geld ausgeben würde momentan.
1: Ja. Ja gut, auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwo Dateien so jetzt so synken möchte mit iOS-Geräten, dann benutze ich das.
0: Ja. Ja, das habe ich ja auch. Also ich habe ja den... Und? Ja.
1: ja. und zu Hause sonst was, um verschiedene Macs und sonst was zu, 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 zu und Linux und, und keine Ahnung was zu synken, habe ich hier Syncfing.
0: Äh, das ist so
1: ein bisschen der Nachfolger von oder die und? Open Source Variante von Resilio Sync, was wiederum die der Nachfolger von oder der Nachfolger von BitTorrent Sync oder wie das Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube ja,
0: ich weiß, dass wir da mal in irgendeiner Folge vor 100 Jahren drüber geredet haben, über Syncing <lacht> Echt? Ja. Da haben wir noch 10 Stunden gebraucht, um das aus richtig aussprechen zu können.
1: BitTorrent Sync hatte ich halt irgendwann mal, früher mal, dann hatte ich eine Zeit lang Vesilio Sync und jetzt habe ich seit gefühlten Jahren äh, sync -Ping hier am Laufen und der tut Dinge und immer wenn ich es mal keine Ahnung, ein neues Gerät konfigurieren muss, dann fällt mir auf, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was da konfiguriert ist. Und das, das ist, es funktioniert einfach so extrem gut, dass ich es nie anfasse. Und dann ist es so, weißt du, kennst du so Software, die du einfach mal so einrichtest und dann tun sie einfach so?
0: Mhm. Das ist dann. Ähm, so über Jahre hinweg? Das ist so unheimlich. Äh.
1: So Updates installiert, ja, ja, geht weiter, kein Problem, geht, geht, geht. Und
0: das ist dann Serverless sozusagen, ne? Also
1: ja, 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 und das ist halt nicht so geil mit, mit iOS, weil nee, das Tool sieht halt vor, dass du auf allen Geräten ein komplettes Abbild hast. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf IOS überhaupt klein gibt. Ist, ich weiß, dass es vor Jahren mal die Diskussion gab, aber dass es relativ schwierig zu implementieren war und äh, dass auch das Geld dafür fehlte und so. Ich, ich weiß es nicht. Es hat mich nie so interessiert, wie, wie gesagt, wenn ich mal tatsächlich ein Dokument mit einem oder ein Ding irgendwie mit einem iPhone teilen möchte, dann, dann schmeiße ich es halt auf iCloud. Mhm. Und mein iPad habe ich verkauft.
0: Was? Ja. Also ich letzte Woche noch, letzte Woche haben wir noch drüber geredet, welchen Client für für Fernsehstreaming du auf dem iPad hast. Und jetzt hast du es verkauft.
1: Ja, ja, spannend, ne?
0: Interessant. Okay. Client
1: für Fernsehstreaming habe ich da so.
0: Äh, für für Media Consumption. Yeah, yeah, in, yeah, hier ja, 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 ja. Über Plex geredet und so. Plex 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 und ja,
1: aber Plex benutze ich halt auch auf dem Mac.
0: Okay. Ähm,
1: ja, ich habe mein iPad verkauft.
0: Interessant. Müsste
1: jetzt schon beim neuen Besitzer angelangt sein. Ähm, ich habe da ein paar Tage drüber nachgedacht und dann habe ich es verkauft, weil es besser so. Äh, mit unter anderem auch übrigens, äh, wir es gerade hier so davon haben, wo unter uns sind, ähm, <lacht> mhm. weil ich im Rahmen dieses Podcasts gemerkt habe, dass ich deutlich produktiver bin und Dinge tue und weniger konsumistisch unterwegs, wenn ich einen Mac benutze und kein, kein iPad. Ja. Und ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das gleiche äh, intellektuelle Erkenntnis schon mal vor etlichen Jahren hatte, als ich ein iPad 1 oder 2 hatte. Zwei. Zwei, ja, okay, zwei, das war nicht das erste, ja, das war das zweite. Ähm. Und da hatte das ich quasi
0: die gleiche bahnbrechende Erkenntnis. Und ich, <lacht> das, das hat mich schon die ganze Zeit so gewundert. So, das hatten wir doch schon mal, das Thema. Wie sind wir denn jetzt da wieder hingekommen? Ich bin halt schwach
1: geworden. Ich bin, ich bin halt irgendwann schwach geworden. Und es ja. gab auch eine Zeit, da war das sehr sinnvoll. Es, gab, es war die Zeit, als ich ähm, berufstätig war und gependelt bin. <lacht>
2: mhm.
1: Jetzt teile ich ja mit vielen, vielen Menschen, die auch... Äh, auf diesem Planeten leben die Erfahrung, dass ich seit einem Jahr hier zu Hause rumsitze <lacht> <lacht> und sich mein mein Verhältnis zu meinem Arbeitgeber und mein täglicher Arbeitsablauf und so weiter doch fundamental verändert haben und ähm, dieses Ganze ich sitze jeden Tag zwei Stunden in irgendeinem Blechbüchse und fahre von A nach B Uh, und die, hab die Wahl, ich kann einen Podcast hören, aus dem Fenster starren oder äh, was lesen. <lacht> um, oder Kombinationen von diesen Dingen. Uh, das fällt halt weg. Und ich bin nie so da richtig dazu ge geworden, zu Hause mich hinzusetzen, mit einem iPad tatsächlich zu lesen. Ich habe hauptsächlich darauf Videos geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja. Wer kennt es nicht? So, und jetzt lesen wir mal. Oh, Katzenvideo. <lacht>
1: <lacht> einfach, um mich selber einzuschränken, um, um mich da in positivere Bahnen selber zu gleiten, habe ich das Teil verkauft. Also ich habe ein paar Tage drüber nachgedacht und irgendwann war, war der Gedanke einfach... War, es war einfach so erschreckend logisch und sinnvoll und äh, ich habe es verkauft und ähm, das andere Thema ist ich habe äh, persönlich nur einen relativ alten Mac äh, von 2011.
0: Den hast du immer noch, Junge, Junge.
1: Den habe ich immer der noch. Der
0: mittlerweile mal gestorben oder so. Das der Ding ist läuft, ja kaputt. Bei. Der läuft,
1: der läuft <lacht> einwandfrei. Ich sag's dir, der ist das einzige Problem ist die Batterie ist inzwischen, also die Ersatzbatterie, die da drin steckt, ist inzwischen kaputt. Ähm, das heißt, der hält nur noch so zwei Stunden oder so. Ich weiß nicht, bin mir aber auch ehrlich gesagt langsam in meiner Erinnerung unsicher, ob der früher mal länger
0: <lacht> Ja, das kommt das, halt mit, ja. Hm.
1: Das Problem ist bei so alten Laptops, du machst die auf, die fangen an zu rauschen und tun Dinge und du bist ein, bisschen, weißt du, du hast den ein paar Jahre nicht benutzt, ein bisschen nicht so sicher. War das früher auch so?
0: Ja, das, es war früher wahrscheinlich nicht so ganz so schlimm, weil da früher nicht so viel Dreck drin war und vor allen Dingen war halt früher das Betriebssystem ein bisschen netter zu dem Computer und hat den ja, nicht gleich hab, so komplett in die Fresse gehauen. Ich habe das der Gefühl, früher
1: hat er so drei Stunden gehalten, aber auch ja, nicht ja. länger. Ja, ja. Und und das Teil, das das ist auch noch schnell. Also da, da kannst du dich nicht drüber beschweren. Das Problem ist, ich komme mit dem Bildschirm nicht klar.
0: Ähm, weil keine Retina? Ja. Ja.
1: Und von meinem Arbeitgeber wird mir ein MacBook, was jetzt auch nicht mehr das Neueste ist, aber von 2015 oder sowas zur Verfügung gestellt. Das hat einen Retina-Bildschirm. Ähm, das tut alles, was ich für die Arbeit brauche. Das ist alles, das ist das ist super. Ähm, nicht nicht die schnellste Kiste, aber okay. Ich kann da ich kann damit arbeiten. Das ist alles okay. Ähm, ich mache keine Entwicklung oder so in meinem Job momentan, von daher äh, muss jetzt auch nicht State of the Art sein. Das, 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 damit komme ich klar. Äh, aber oder ich mache nur sehr, sehr wenig Entwicklung, sagen wir so. Ähm, aber äh, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall, der, der ist für die Arbeit gut oder sonst was und ich habe jetzt privat eigentlich nur noch diesen Alt Mac, den ich aber fast nicht nutze, weil der halt so Scheiße ist, weil schlechter Bildschirm ähm, rauscht da vor sich hin wie verrückt und äh, Reichweitenangst Reichweiten trifft es auch ganz gut, vor allen Dingen, dass wenn du das Ding auf den Knien hast, das glüht dir weg. Also, ja. Das ist wird unglaublich
0: warm. <lacht> also ich habe ja privat äh, so einen, der wahrscheinlich eher deinem Arbeitsrechner gleicht, also so ein Ende 2013er MacBook Pro mit schon Retina und so und der hat auch jetzt seit irgendwie drei, zwei, drei Jahren seine eine neue Batterie drin, also die neue, das ist ja so die fest verbauten Batterien sozusagen, die man zumindest offiziell nicht mehr selber wechseln kann, aber die halten halt auch deutlich länger, also der hat halt irgendwie, also ich habe den 2018 oder so, habe ich den Akku wechseln lassen von Apple und der war davor noch irgendwie eigentlich tipptopp. der war halt dann so ein bisschen am, Abk am, Abk am Abkacken. Okay. Und äh, jetzt hat er wieder, neuen, also hat er halt einen neuen Akku drin und der ist auch noch irgendwie bei, weiß ich nicht, 98% Kapazität. Der ist noch so top in Schuss, aber äh, der hält halt auch trotzdem nicht mehr so lange wie früher. Also früher habe ich halt mit meinem MacBook Pro so gut und gerne mal. Sieben, acht Stunden so Laufzeit gehabt, zumindest laut dem, was die Anzeige ge gezeigt hat. Also es hat mit leichter Benutzung hat man das schon irgendwie hingekriegt. Oder sagen wir mal sechs Stunden. Und jetzt äh, da sieht damit dem schon ein bisschen anders, mittlerweile ein bisschen anders aus. Also ich habe das Gefühl, das sind jetzt noch so vier Stunden, viereinhalb oder so. Und das mhm. muss einfach das Betriebssystem sein, was einfach. Ich meine klar, 2013, was hatten wir da? Echo S8 oder so.
1: Ja, ungefähr das, ja, ja, ungefähr das. Ja, also 17 weißt du?
0: Betriebssystemversionen später, das ist halt, ist halt einfach eine andere, das haut halt einfach anders drauf und ja. ich glaube,
1: der, der, der 2015, er ich hab, der hält so vier, fünf Stunden durch oder jo. so. Das ist ja dann ungefähr Tui. die Kategorie. Ja, ja, das ist okay. Das Problem ist, der alte funktioniert an sich auch. Er ist halt nur unangenehm zu nutzen. Und sonst was, es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, den zu nicht mehr zu benutzen, weil er halt so gut funktioniert. Und ich komme ja da wirklich, das fühlt sich nach so einem unglaublichen First-World-Problem an, weißt du? Mhm. Weil das ist ein hervorragendes Gerät und es funktioniert weiterhin hervorragend. Das einzige Problem ist, es, hat eine Uhr, es, es kriegt jetzt schon seit zwei, drei Generationen kein Betriebssystem mehr. Ähm, ich habe es vor zwei Wochen mal wieder angemacht und dann kam erstmal, mal, hey, es gibt ein neues Sicherheitsupdate von Apple, da bin ich fast vom Stuhl gekullert. Mhm. Ähm, der, also was? <lacht> also ein 2020er Sicherheitsupdate? Das war so... Okay. Ihr bringt noch
0: Sicherheitsupdates dafür raus? <lacht>
1: okay. Ähm, aber das ist mal ein anderes Ding. Ähm, äh, auf jeden Fall es, es tut mir irgendwie, wie gesagt, in der Seele weh, weil, weil das Ding das funktioniert und ich, ich kann es aber nicht benutzen, weil ich komme auf dem Bildschirm nicht klar, ich finde das sehr anstrengend und sehr unangenehm, da drauf zu lesen und Dinge zu tun und ähm, ja. deshalb benutze ich eigentlich nur den anderen, die sind, aber das ist wiederum unsympathisch, weil ich will halt eigentlich Arbeits- und, und Privatdinge getrennt haben und da ähm, ist es ja. irgendwie auch nicht so geil
0: wie praktisch, dass Apple gerade neue, schnelle, schöne, günstige Macs rausgebracht hat. Ne? <lacht>
1: ja, günstig würde ich jetzt echt mal in Anführungszeichen setzen, aber... Äh,
0: bitte was? Also ich, ich sag mal so, jedes Mal, wenn ich auf dieser Apple-Webseite bin und mir mein MacBook Air konfiguriere, was hundertmal schneller ist, wahrscheinlich als mein iMac, der hier steht, äh, ist halt so... weiß Nur 1500 Euro? oder hätte man vor drei Jahren wahrscheinlich 15.000 äh, Millionen, Trillionen Euro für bezahlt. Ja, ich habe jetzt
1: vor allen Dingen, ich habe dann gedacht so, ja, jetzt kommen wir jetzt dazu, ne, ich habe, <lacht> ich habe dann gedacht so, naja, du verkaufst dein iPad und den Klimbim, den du noch dazu hast und so, dann hast du ja schon du die Hälfte wieder raus, zwei ne? Zwei Euro
0: drauf, da ist halt ein drin, also.
1: Ja, so ungefähr zwei Euro sind es, ja, ja, ungefähr, gut. vielleicht drei, fünf, <lacht> <lacht> höchstens, höchstens, ähm. Ja, das Spannende ist, ist mein, mein, mein iPad von 2019 habe ich jetzt tatsächlich für 450 verkauft. Ne? Also ne? Das, ja. das ist fast so viel, wie ich dafür bezahlt habe. Ich habe 470 dafür bezahlt. Ich habe für so 450 verkauft, das ist irgendwie ein sehr, fühlt sich schon fast ein bisschen falsch an. Aber
0: Ja, je nachdem, was du für ein Gerät haben willst, ist das ja schon ein halber Computer.
1: Ich habe es halt mit viel Rabatt damals gekauft aufgrund so einer Spezialverkaufsaktion, keine Ahnung was. Und, ja. Ähm, es ist aber auch wirklich top in Schuss und naja. Ja, ja. äh, ding, die, ding, 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 ding. Ich habe auf jeden Fall, ich habe das Ding verkauft, hatte ungefähr die Hälfte raus und dachte so, jetzt kaufst ich einen neuen Mac hm. und habe äh, ja tatsächlich so einen MacBook Air bestellt, ja.
0: Ah, doch also.
1: <lacht> ich, ich hab, <lacht>
0: ich habe lange äh, überlegt, MacBook Air, MacBook Pro. Ähm, Du weißt aber schon, dass du dann auch einen neuen Arbeitsrechner haben wollen wirst, ne? Äh, ja, das Problem ist... Wenn also dann Dinge da plötzlich so schnell passieren.
1: Ja, 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 das die Gefahr sehe ich auch.
0: Kannst du deinen Arbeitgeber schon mal darauf hinweisen, dass das <lacht> im nächsten Update nötig ist? <lacht> ja. Der ist mir runtergefallen, ich irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> Musst du...
1: Ich Ach weiß auch hat nicht, doch. keine Ahnung, der ist irgendwie zum Fenster, so, ich weiß, da steht der hier jetzt sehr nah am Fenster,
0: sehr nah. Der hat jetzt Tablet-Mode, <lacht> das kann man jetzt abnehmen.
1: Ja, ja das Bildschirm, der, der hat irgendwie so einen Riss, also so 40. Ich kann gar nichts mehr erkennen. Weil du hast so einen externen Bildschirm. Ja, das ist sehr schwierig jetzt. <lacht> Ja, der rauscht immer, der geht sofort wieder aus. Das ist alles komisch, ja. Ja. <lacht> Nein, also ich habe über ich hab hin und her überlegt, aber das, das Thema ist, ähm, das MacBook Pro hat halt als Unterschied hauptsächlich ähm, diese lustige da die ich nicht will. Mhm. Und äh, der hat auch, glaube ich, mehr zum Stöpsel, ne? Nee. Nee. Steckermäßig ja,
0: hab, haben auch nur, beide nur zwei USB-4. Aber er genau. hat,
1: glaube ich, einen Ticken helleren Bildschirm, das war es, ja.
0: Genau, ja. der hat nee. irgendwie 500 und der hat irgendwie 400 Nit oder so.
1: 450, ich. ja. Das ja. ist minimal unterschiedlich. Auf jeden Fall auch so Ratgeber und sowas sagen: äh, Kauf den MacBook, ja.
0: <lacht> ja, also gerade mit der, mit, mit der neuen. Es lohnt sich äh, den Aufpreis nicht. So, ist halt oder? auch einfach scheißegal. Also, Dann ey, man war guckt, halt noch. Diese, Genau, ja. und dann
1: war halt noch die Frage, nimmst du halt einen mit äh, 256 GB oder 512 und äh, ich habe halt den mit 500 genommen und dann nimmt man am besten den mit 8 Core, also es gibt einen MacBook Air mit 8 Core, CPU, 7 Core, GPU und es gibt eins mit 2 jeweils 8 Core.
0: Es gibt einen, wo bei, den, wo bei dem Prozessor ein paar Grafikkerne kaputt sind und es gibt welche, wo alle gehen.
1: Genau, so kann man es <lacht> auch liebevoll ausdrücken. Ähm, und dazu ist das Thema dann Arbeitsspeicher. Willst du halt 8 Gigabyte oder 16 GB? und der Aufpreis ist doch nicht unerheblich und was so Reviews sagen, ist so, äh, der Unterschied ist ziemlich unerheblich ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber es wird so im Internet gesagt, äh, vergiss einfach diese Größe, die ist nicht mehr relevant.
0: Ja, äh, das ist so ein bisschen...
1: Es sei denn, du machst halt wirklich speicherintensiven Kram und weißt, dass du ihn tust, aber dann solltest du vielleicht sowieso das Ding mit dem Lüfter nehmen.
0: Ja, also ich... Äh, das ist ja irgendwie so die, äh, die Aufgabe eines jeden... Äh, Mac Nutzer so sich seine Traumgeräte zusammen zu konfigurieren oder was man sich dann kaufen würde, wenn man jetzt kaufen müsste. Und äh, an der Stelle bin ich tatsächlich auch ein bisschen ja überfragt. Also weil im Zweifelsfall ist natürlich immer mehr RAM mehr gut und mehr RAM mehr zukunftssicher sozusagen. Ähm, aber gerade jetzt bei den neuen Geräten, wo der die Caches auf dem System und, und die Anbindung der SSD so unfassbar schnell sind, dass es für viele Anbindungsfälle fast egal ist, äh, wo, wo der Kram jetzt gerade liegt. Ob er jetzt im RAM ausgelagert wird oder woanders. Äh, das genau. wahrscheinlich mit 8 GB, äh, merkst du wahrscheinlich den Unterschied gar nicht. Die bisschen vernünftigeren mhm. und
1: technisch orientierten Reviews sagen alle... Ähm es macht eigentlich kaum einen Unterschied. Also es kann, klar, es kann je nach Workflow und so weiter, kann es einen Unterschied machen. Es kann, kann, kann eine Rolle spielen, aber ähm, es war mir letzten Endes die 250 Euro nicht wert.
0: Ja. Der einzige, also ich will jetzt hier nicht irgendwie dazwischen reden, der einzige Punkt, den es vielleicht dazu bedenken gibt, wenn man das Ding, wenn du das Ding halt auch wieder 10 Jahre haben willst, das weiß ich nicht, ob da die 250 Euro vielleicht nicht dann doch gut investiert werden, aber.
1: Ja, das, das ist wohl wahr, aber, ähm, schauen wir mal.
0: ansonsten verkaufst du verkaufst es halt wieder für 9000 Euro. So wie dein <lacht> iPad.
1: Ja, ich hab's noch mit äh, hier über Kontakte mit Education und
0: äh, Ah, okay.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich es bezahlt habe. Ich glaube zwölf wahrscheinlich
0: 5 <lacht> Euro. Ja. iPad und 5 Euro. <lacht>
1: ich hab's ja noch gar nicht bezahlt, wir haben es ja noch nicht abgebucht. Ähm, also. äh, ja, Lieferzeit ist so gefühlte 3 Jahre. <lacht>
0: Echt? Ja, ja. Yeah. Sind die momentan nicht lieferbar?
1: Nein. Okay. Ich gucke jeden Tag, aber es ändert sich bisher nicht.
0: <lacht> Was? Okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet.
1: Ja, wenn du jetzt bestellst, kriegst du es Mitte Februar.
0: Okay, aber... Hä? Ach, das ja. hört mich jetzt irgendwie gerade kolossal. Scheinen ja recht gut wegzugehen. Die ja, die Kleine. scheinen extrem <lacht> gut wegzugehen.
1: <lacht> die MacBook Airs, die MacBook Pros kriegst du, glaube ich, schneller. Ich guck gerade mal. Bin ich jetzt selber neugierig. Uh, bam, 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 bam. 29. Januar Lieferung. Ja, In einer Woche kannst du kriegen. MacBook Pro. Und die mit Intel kriegst du sogar bis zum 27. Januar.
0: Ja, die mit Intel gibt der Apple wahrscheinlich demnächst Geld, wenn du noch so einen kaufst. <lacht>
1: ja, es möchtest raus. du langsam
0: heiß, und, langsam heiß und scheiße? Dann... Greif zu. Ja, ich, 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 bin, ich bin jetzt mal gespannt. Ja, da bin ich auch sehr drauf gespannt, weil ich habe natürlich äh, so jedes zweite... Das auch schon Euro drum geschlichen. <lacht> also ich, ich, ich konnte es nicht verantworten, mir sowas zu kaufen, weil mein Computer macht leid. Ich, also erstens nutze ich meinen... Also ich bin ja sowieso in nochmal einer ganz anderen Situation. Erstens ist mein, 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 mein Laptop äh, ist... Er kriegt noch Updates, also das ist sozusagen, wenn er jetzt keine Updates mehr kriegen würde, würde ich mir da auch was anderes nochmal, würde ich dann nochmal drüber nachdenken, aber er kriegt mhm. halt noch Updates, der macht alles, der hat immer noch einen frischen Akku und ich benutze ihn halt auch relativ wenig, also es ist halt so, seitdem man quasi zu Hause an, einem, äh, an dem einen Rechner sitzt, die ganze Zeit hat man auch im Medien keinen Bock mehr danach, danach an einem anderen Rechner zu sitzen. Das heißt, das hat so meine private MacBook-Nutzerei hat sich irgendwie reduziert in letzter Zeit. Und dann habe ich ja noch hier diesen iMac stehen. Ähm,
1: ja, ja.
0: Der, Also das ist ein 2017er Modell. Ja, ja. Äh, und der ist halt nach wie vor kompletter Overkill für das, was ich mache, obwohl der nur die Basiskonfiguration hat. Also der macht auch immer Dinge so schnell, wo ich denke, so ja, okay.
1: Also ich muss sagen, wenn ich so den wenn ich so ein MacBook hätte privat, jetzt hier die wie ich dieses 2015er Dinge habe äh, vom Beruf, äh, dann würde ich mir jetzt auch kein ja, neues in der Gerät Situation kaufen, bin ich ja im Grunde, weil das das könnte ich nicht vor mir verantworten. Ähm, dafür ist es mir dann doch irgendwie ich weiß nicht, ich schmeiß mein Geld nicht so weg. Ähm,
0: du investierst in dich selber, das ist was anderes.
1: Ja, in dem Fall geht es mir tatsächlich darum, mehr Flexibilität wieder zu erlangen und äh, unabhängiger zu werden und so. Nicht so... Ach, ich weiß nicht. Ich habe auch drüber nachgedacht, so Linux-Laptops und sonst was, weil ich Linux ja auch ganz gerne mag. Aber, ähm, äh, nee.
0: Dann hast du die Hardware gesehen und dacht so, ach nee, lass mal. Ja, äh
1: ja nicht nur die Hardware es gibt auch gute Linux-Laptops will ich gar nicht sagen aber ähm, kosten das gleiche und dann ähm, für mich ein Thema ist ich kann vom von kann eigentlich nur mit Trackpads mal umgehen
0: du kannst nur mit guten Trackpads umgehen das ist Richtig. das Problem
1: ja, ja genau ich kann nur mit guten Trackpads umgehen und ich habe Immer, wenn ich, ich, also ich verstehe, warum Leute nicht mit Trackpads umgehen können, weil sie nur Windows-Trackpads kennen und Windows-Treiber für Trackpads und das ist, äh, oder Linux, mit Linux kann man es mit sehr, sehr, sehr viel Tuning und Einstellerei und sonst was ähm, an eine Experience nahe heranbringen, die sehr ähnlich ist zum, zum Mac, aber ähm, letzten Endes dem, dem nicht gleichkommt und für mich sind Trackpads einfach von der Ergonomie, auch wenn dann viele Leute jetzt wahrscheinlich sagen, äh, für mich ist es von der Ergonomie einfach grandios ein Trackpad. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich wahrscheinlich die äh, so die, weiß ich nicht, den Anfang des letzten, dieses Jahr, dieses Jahr der Hunderts äh, quasi immer mich gefragt habe, so warum Leute Trackpads benutzen, weil die funktionieren ja gar nicht richtig. Da trifft man ja nie oder man bewegt den Zeiger nie so, wie man möchte. <lacht> Bis ich dann irgendwann äh, den, erst das erste Mac-Trackpad benutzt habe und dann festgestellt so, ach so, war das gemeint?
1: <lacht> das einzige andere Bedienkonzept, was ich mal großartig fand, war der Trackpoint von IBM um, als ich mal so ein IBM-Laptop vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte. Und das war, das war Nippel. Genau, das das war so ein IBM T irgendwas damals, T 20 uraltes Teil, keine Ahnung, äh, gefühlt ein 486er drin. <lacht> um, das war auch noch ein tolles Eingabekonzept. Aber auf jeden Fall für mich sind die Trackpads und ein guter Bildschirm, das ist für mich das Relevante. Uh, tastaturk ist mir, ja, die kann noch mal ein bisschen scheiße sein, das kann ich mit leben.
0: Das hat Apple ja hingekriegt. <lacht> Ja, wobei die ja jetzt wieder besser sein soll. Ja, ich habe ja nur einmal kurz vor vielen Jahren kurz angetestet.
1: Genau. Die soll jetzt wieder ein bisschen besser sein. Bin gespannt. Ein bisschen besser. Vielleicht nicht ganz so gut wie die, die alten davor, aber... Okayisch, ähm, damit kann ich leben. Für mich ist wichtig, dass das, wie gesagt, das Trackpad vernünftig funktioniert und dass es einen vernünftigen Bildschirm hat. Und dann bin ich auch sehr, sehr neugierig natürlich auf diesen M1. Also das ist für mich ähm, als technikbegeisterter Mensch natürlich auch spannend. Ich finde find ARM-Chips schon immer äh, interessant. Ich würde mir auch hier einen Home-Server mit ARM hinstellen, wenn ich denn das selber zusammenstecken könnte. Äh, ich habe jetzt nichts äh, Gutes bisher gefunden, aber
0: ja, also da bin ich auch extrem gespannt darauf, was, was du denn vielleicht schon in der nächsten Folge erzählen kannst, weil ich habe natürlich auch jedes, Re Re ah, jedes auf Review im Kalender gucken,
1: ist. ob das schon die nächste Folge ist. Ähm, ja. Alles gut ja. läuft, habe ich den dann schon eine Woche.
0: Das sollte für mich für einen Ersteindruck reichen. Ja, ich habe hab ja quasi auch jedes Review dazu gesehen, was es irgendwie gibt. <lacht> <lacht> Man kann es ja im Grunde immer noch nicht glauben, was da, was so da leistungsmäßig bei dem Stromverbrauch passiert. Und vor allen Dingen interessiert mich das natürlich, was so die pc weltreaktion ist. Also, weil es zeichnet sich ja momentan ab, dass Intel es nicht auf die Kette kriegt, irgendwie konkurrenzfähige Consumer- Prozessoren oder SoCs zu bauen, die irgendwie da mithalten können und äh, AMD ist zwar ein bisschen besser dran, aber auch die sind in dem äh, Thermal Envelope, wie es so schön heißt, auch weit unterlegen.
1: Ja, wobei ich bei AMD gelesen habe, dass die tatsächlich mal ein, bis vor gar nicht so langer Zeit hatten, die auch mal ein Projekt um äh, ARM einzubauen ne oder Chips ja. auf ARM-Basis zu entwickeln und äh, das war auch relativ äh, fortgeschrittenes Projekt ja.
0: Ja. wobei man muss natürlich sagen äh, ARM äh, oder diese diese Risk-Architektur ist ja ist ja nur das eine also gerade das was jetzt Apple mit den mit diesen ganzen Zusatzkomponenten in diesem Gesamtkonstrukt von einem Chip macht, ist ja das, was es so unfassbar schnell und effizient macht, also hm. e eben die Nähe der ganzen Komponenten zueinander und äh, sie haben, also wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ja quasi eine äh, Mangelsfachausdruck, sage ich mal, Rechenkomponente, die darauf optimiert ist, quasi äh, x86 Code äh, laufen zu lassen. Deswegen das Teil ja in, selbst in diesem Rosetta-Modus, wo es äh, eigentlich nicht nativen Code ausführt, teilweise, oder größtenteils schneller ist als das Intel-Gerät, äh, was dazu passen würde. Mhm. Also das ist ja, das hat ja mit ARM erstmal nichts zu tun, sondern es ist nur noch nochmal zusätzliche Anpassungen an das Betriebssystem und an die an die Anwendungsfälle, äh, die so andere Hersteller, die jetzt selber quasi keine eigenen Rechner mit dem eigenen Betriebssystem rausbringen, äh, gar nicht bieten können. Also, das ist ja, das ist ja nochmal ganz, eine ganz andere Kiste von Integration, die da stattfindet, die so jetzt erstmal konkurrenzlos wahrscheinlich bleiben wird, weil dann müsste sozusagen beispielsweise Microsoft, was sie ja jetzt auch irgendwie angekündigt haben, einen eigenen Chip bauen und äh, eigene Komponenten, die mit äh, Windows exklusiv sprechen und, und Sachen beschleunigen, rausbringen. Also das wird sehr interessant und das würde vor allen Dingen Intel halt komplett vom Markt pusten, würde ich sagen, weil Intel baut ja keine PCs, Intel baut ja CPUs. Und sonst ja,
1: es ja, ist die Frage, wo geht die Entwicklung hin und einige sagen, die Entwicklung geht wahrscheinlich Richtung immer stärker integrierte Geräte, wo halt äh, in ein Gebiet, wo, wo Intel jetzt nicht so wirklich auf dem Markt äh, vertreten ist
0: ja, neben ihren anderen Problemen dass sie die Sachen nicht Abgesehen von
1: vielleicht so Intel NUCs oder sowas.
0: Ja, also sie kriegen ja auch seit Jahren ungefähr es nicht hin die ihre Prozessoren so klein zu bauen, wie sie es eigentlich möchten. Selbst da auch da sind ja jetzt andere weiter, also hm. weiß nicht Taiwan Semiconductor ist ja sind ja die die den M1 für Apple bauen, glaube ich. Die sind auf 5 Nanometer und, äh, in, und Intel ist irgendwie immer noch auf 14 Nanometer unterwegs.
1: Mhm. Also das ist alles
0: irgendwie...
1: Ja, wobei, glaubt. da habe ich irgendwas gelesen, dass sie jetzt doch äh, anders... Wie war das? Äh, dass sie jetzt einen Deal da geschlossen haben von wegen... Ähm, äh, Produktion, aber ich bin da, ist es ist nicht mein Thema. Also es ist jetzt absolut nicht mein, 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 mein Steckenpferd äh, Proze Prozessorentwicklung. Äh, ich ich finde es jetzt seitdem dieses M1-Ding herausgekommen ist, zunehmend spannend und sowas. Also, ich habe auch sehr viele Reviews dazu gelesen und gedöns, aber ich kann das nicht wiedergeben und es wäre jetzt auch zu hoch gegriffen, wenn ich das behaupten würde. Ich könnte das...
0: Tun ja auch andere Leute schon. Also da gibt es ja, ja genug andere Quellen, wo man sich über das... Äh informieren kann. Wie heißen die? Anand, Anand? Anand,
1: Anand. tech äh, ja. Die haben äh, sehr interessante Analysen zum M1 ähm, äh, geschrieben. Hm. Ähm, die kann ich empfehlen. So, so. Die ja. waren auch schon, die, die vorher die letzten Jahre gesagt haben, wenn man sich die CPUs anguckt aus den iOS-Geräten, ähm, das, das ist äh, ziemlich gut. Jetzt nicht unbedingt so. hier spektakulär, hey, wir sind tolle, tolle Apple-Fanboys und keine Ahnung, geil, 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 sondern es ist einfach nur gutes Engineering, was sie da in den CPUs machen.
0: Ja, wobei, sie haben aber auch da schon gesagt, so die Single-Core-Performance dieser Geräte ist halt für das, was sie an Strom verbrauchen, äh, eigentlich äh, außer, außer ihrer, außerhalb ihrer Klasse. Also das ist ja jetzt auch schon... Die vorletzten iPhones waren ja in ihrer Single-Core-Performance besser als alle Macs, die es irgendwie gab.
1: Ja. ja, ja. Was genau. halt
0: irgendwie völlig absurd ist.
1: Ja, ich weiß. Wenn du dann so ein iPhone hast, was dann gefühlt schneller ist als so ein dicker i7 oder so, den du hinstellst.
0: Ja, nicht nur das, auch iMac Weiß der Geier was mit äh, Xeon und Architektur? Selbst das war ja ein Single Core langsamer als, als so ein iPhone 11 oder sowas. Mhm. Also, das ist ja völlig bekloppt. Und nee. verbraucht und im Vergleich dazu verbraucht so ein iPhone ja quasi keinen Strom. Ja, was
1: für mich jetzt spannend ist, ist, wie ist dann so die Experience davon? Ich befürchte, sie wird ziemlich genial für, für das, was ich damit so täglich tue.
0: Das, ich habe nur das Review von äh, Ich werde jetzt schon immer ganz
1: unruhig, wenn ich den Laptop <lacht> aufklappe und muss ich warten, bis äh, Ich wette, die Zeit kommt auch irgendwann mit dem M1, so. naja.
0: ja, Ich erinnere mich nur an das ähm, Review von Marques Brownlee, wo er dann gemeint hat, also er hat zwar glaube ich das MacBook Pro reviewed, aber das ist ja relativ vergleichbar, was viele Dinge angeht und er meinte, er hätte irgendwie das Gerät so relativ intensiv die Woche benutzt und dann musste es irgendwie einmal aufladen. <lacht> Also, ich benutze manchmal meinen Laptop abends so wo mit, mit 90% Strom und äh, dann stecke ich ihn so nach zwei Stunden an, weil ich denke so, oh, ist ja schon bei 30%. <lacht> lieber mal anstecken.
1: Naja, ja, sonst geht er gleich wieder aus, ja.
0: Richtig. Wobei. Ich, ich will gleich noch woanders äh, mich hinsetzen, da habe ich dann keine Steckdose, dann lade ich jetzt mal lieber. <lacht> ja. Es ist sehr interessant. Ich bin da auch schwer begeistert und allein nur wegen dieser geilen neuen Architektur würde ich mir eigentlich gerne so ein Teil kaufen, aber es macht dann eigentlich null Sinn. Leider. Also ich hätte jetzt gerne das Bedürfnis, also ich hätte jetzt gerne äh, die ähm, die Not, einen neuen Mac kaufen zu müssen. <lacht> ja. Dann, äh, kommen wir zur Konsumkritik. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, wird das alles schon wieder sehr eng. Wahrscheinlich müssen wir das, was wir heute draufgeschrieben haben, wieder auf nächste Woche verschieben. Aber dann machen wir die Sachen, die wir letzte Woche draufgeschrieben haben.
1: Ich, ich hatte es gerade schon gemacht, aber es <lacht> hat mal wieder nicht geklappt. Ne. So äh, viel zu technischen Interner. Ich muss es mal umbauen.
0: Jetzt sind Dinge verschwunden. ja, ja alles Ach so, gut. das, okay, ja, okay, alles klar. Ja. Ähm. Und was anderes? Ja. Ganz
1: verschwunden. Ach egal. Ja, ich schreibe noch neu hin.
0: Ach das, ja. Ja, mhm. äh, ist gut.
1: <lacht> ja, aber das ist nicht zeitkritisch. <lacht>
0: ja, das ist alles nicht zeitkritisch. Ähm, ja, eben. Du wolltest Ich wollt's? mal so... Ja. Ja, ich wollte mal so über Star Wars reden, so Echt? insgesamt. So ja. so insgesamt, okay, warte mal, ich ja. muss mich anders hinsetzen. Also es ist jetzt, das ist jetzt eigentlich so Star Wars Book Club so ein bisschen und ähm, wir müssen über unsere Gefühle reden und <lacht> ähm, vielleicht fließen auch Tränen, ich weiß es nicht. Oh Gott, ja. Also es gibt ja, fangen wir von vorne an, es gibt ja diese heilige Trilogie. The Holy Trilogy,
2: mhm.
0: äh, Episode 4, 5 und 6, mhm. ähm, die so in sich eigentlich eine abgeschlossene Handlung darstellt mit Potenzial für eine, für eine Prequel-Serie, die dann ja auch kam, ähm, die aber so wahrscheinlich nicht nur von Fans, sondern auch von anderen Leuten so als schon als ganz gut bezeichnet wird. Also das ist so, das kann man machen. Das ist eine schlüssige Story, die ist pa ist packend, ist halt so ein bisschen Space-Operettenartig, also ne? Aber ist schon ist schon nett. Und jedes Mal, wenn ich die gucke, ich meine, ist natürlich auch unfair gegenüber allen anderen Filmen, muss man da mal sagen, weil ähm. Allen, allen ja, Filmen. Ja, es ist unfair, weil jeder, äh, der am Ende irgendwann Star Wars-Fan ist, wird diese Filme in einem Alter geguckt haben, wo er alles geil finden würde. Meinst du? Ja, also ich glaube, jeder, der, jeder, der das erste Mal Star Wars sieht, äh, ist wahrscheinlich so einem Alter von 6 bis 14 oder sowas, wo man im Grunde jeden Dreck gut findet, wo es knallt und äh, irgendwie was mit Science-Fiction, so, so eine Art Science-Fiction einem dargestellt wird, auch wenn Star Wars kein Science-Fiction ist. Also so was, ich mein, ja. was dazu führt, dass das retrospektiv nochmal ganz anders wahrgenommen wird, als wenn man das jetzt heute das erste Mal gucken würde. Also ich
1: kann das durch eine persönliche Geschichte bestätigen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann, also ich hatte, ich hatte als Kind und Jugendlicher so also wenig Zugang zu Filmen. Aus verschiedenen Gründen, keine Ahnung, war in meiner Familie nicht so präsent und ich habe als Jugendlicher das Thema irgendwann für mich entdeckt, weil ich herausgefunden habe, wie ich den vhs rekorder bedienen konnte. Und ähm, ich habe dann angefangen äh, Filme aufzunehmen und die mir dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ich halt den Fernseher für mich hatte, reinzuziehen. Und äh, dazu gehörte eine ganz früh auch Star Wars und das war für mich halt so mitunter einer der ersten Erfahrungen für ich, ich ziehe mir halt so einen richtigen Film rein und so, das deshalb hat das für mich und auch ganz selbstständig und wie gesagt als Jugendlicher oder sehr sehr junger Jugendlicher noch, ähm, das das war für mich schon eine ganz besondere Erfahrung und äh, deshalb hat Star Wars da auch so eine ganz besondere Bedeutung.
0: Ja, also Star Wars hat quasi in jedem oder für für jeden, der Star Wars irgendwie gut findet von vom Konzept her hat die äh, hat Star Wars halt so einen einen gewissen Platz in seinem Herzen, um es mal möglichst pathetisch auszudrücken. Ähm, ja, so dann kamen die Prequels. Die fand ich interessanterweise als Kind auch noch total töfte. Also als Kind dachte ich mir so Geil, endlich kämpfen die Jedi's mal so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ordentlich auf die Fresse, viel Knallpumpen. Ja, ja, die reden auch zwischendurch, aber mein Gott, wen interessiert das schon? Jahre später ist mir dann natürlich aufgefallen, so wer hat eigentlich diese Dialoge geschrieben? <lacht> und, und und warum? Also. <lacht> Was ist die Handlungsmotivation? Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Das ist natürlich der Grund, warum George Lucas sozusagen nie ins Internet gegangen ist oder das Internet verlassen hat, weil alle ihn äh, seit dieser Trilogie hassen, weil sie so viel, äh, ja, so viel Schaden angerichtet hat, weil es einfach objektiv schlecht gemachte Filme sind, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe keine Ahnung, ich fand
1: Episode 1 damals toll, weil war bunt und war viel und unterschiedlich und äh, Jedi's und fremde Welten und keine Ahnung, was ich fand es total toll. Ich habe ich ja, hab's gefallen, dass man ich, mal
0: dass man mal mehr als einen Jedi gesehen hat, so, je, ja,
1: nicht nur einen Jedi, auch unterschiedlichste Wesen und Planeten und Naboo und Coruscant und keine Ahnung und dies und das und jenes, das hat mich total mitgenommen. Das das, das hat mich, da das waren wir einfach scheißegal, worum es geht in dem Film. Das, das, ja. das, das hat mich, das hat mich schon voll, das, das hat mich abgeholt, weißt du? So dieses so hier bunt und Farben und keine Ahnung was und toll und Dinge. Und ich hatte damals auch äh, hier Videospiel dazu, äh, keine Ahnung, wie hieß das Ding, ähm, konntest in 3D rumlaufen und, und Ey, äh, Star Wars äh,
0: Episode 1, bla, irgendwas. Ja,
1: genau, Episode 1 quasi so durchspielen und das, das war er für hat mich das nicht gespielt keine Ahnung, ich habe das gefeiert, also das war großartig für mich, ich habe nicht verstanden dann erstmal, wieso der Film kritisiert wurde, das ist völlig unverständlich
0: ich, ich, ich habe das auch ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, <lacht> dass der kritisiert wurde, also ich ja. habe das erst es war halt anders als die alten Star-Wars-Filme,
1: aber für mich war das auch okay, weil war war ja halt jetzt Episode 1. Ich meine, ist ja nicht Episode 7 gewesen oder so. Richtig. Es, ich meine, es ist halt Spielt was anderes. Spielt ja vorher. Genau. Ist eine andere Zeit. War für mich damals okay, ist für mich heute okay. Aber was du sagst, ähm, mit Handlungsmotivation und mit äh, die Figuren sind einfach teilweise ein bisschen schräg und komisch und irgendwie hohl und das ist mir später auch aufgefallen und das mag ich auch heute nicht an diesen Filmen, ja. Ja, und
0: äh, wir haben da ja auch schon mal ausgiebig in irgendwelchen alten Sendungen drüber geredet, so sodass äh, Episode 1 eigentlich äh, gar keine Daseinsberechtigung hat in der Handlung, also da passiert einfach gar nichts, was später von Bedeutung ist. Also man könnte diesen Film auch komplett weglassen und die, die ganze Prequel-Trilogie würde genauso viel Sinn machen.
1: Ja, man versteht es trotzdem. Wobei ich Episode 1 persönlich immer noch lieber mag als zum Beispiel 2.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Das geht, bei mir, geht mir auch so. Aber das liegt auch daran, dass Episode 2 äh, noch beklopptere Dialoge hat. Also das ist allein diese I don't like sand. <lacht> ja. Also
2: Mhm. <lacht> ja stimmt. Ja.
0: Also konnte ich aber auch noch alles irgendwie ertragen, weil ich war halt noch jung und äh, es hat irgendwie so äh, existenzielle Fragen meiner Kindheit beantwortet oder so getan, als würde sie sie die beantworten, weil äh, ich hab, seitdem ich quasi die erste Trilogie gesehen habe, wollte ich natürlich auch wissen was ist eigentlich mit diesem Darth Vader-Dude? Wie, wie ist es dazu gekommen? Was ist los? Erzähl mal. Ähm, ja, und später habe ich dann, so wie du, auch mitbekommen, dass sie halt heftig kritisiert wurde und habe das auch erst nicht verstanden. Und dann habe ich die Filme aber dann irgendwann nochmal geguckt. Also so mit einem deutlich späteren Alter und habe es dann tatsächlich verstanden, dass das echt nicht so gut war. Und, ähm, aber es hat zumindest... Es hat eine ansatzweise von der Idee her sinnvolle Vorgeschichte erzählt, die nur extrem schlecht ausgeführt war. Also es hat an der ähm, Original-Trilogie nichts kaputt gemacht, sage ich es mal so. So, und dann hat uns äh, Disney über die letzten Jahre mit der finalen Trilogie beschenkt. Und äh, das ist mir erst letztens aufgefallen, dass wir darüber nie geredet haben, weil wir quasi, äh, ich glaube, wir haben kurz davor oder kurz nachdem die, der erste, also der siebte Teil rausgekommen ist, haben wir da die, unsere letzte Folge irgendwie im Jahr 2017 gemacht oder sowas. Und dann erst wieder jetzt letztes Ende letzten Jahres angefangen. Wir haben nie über die Filme Dray gesprochen. Richtig, wir haben nie über die neue Trilogie, glaube ich, geredet. Oder ich ja, habe erwähnt, dass ich die gesehen, dass ich den ersten Film gesehen hatte, du aber noch nicht. Oder irgendwie sowas. Oder wir haben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall <lacht> ist der noch nicht so zur Sprache gekommen. Und Mich man muss ja auch sagen, <lacht> ja, man muss ja auch sagen, Episode 7 ist ja auch äh, nicht scheiße. Das ist ja kein das ist ja kein schlechter Film und es ist, er erzählt zwar nichts Neues aber es ist auch kein schlechter Film.
1: Nicht scheiße, klingt auch gut.
0: Ja, ist, ähm, ja. Ähm ich will ja jetzt nicht so genau auf die einzelnen Filme eingehen, weil ich dann anfange zu schreien und <lacht> das, äh, das werde ich dann traurig, aber es ist so, oh. gr grundsätzlich muss ich, dieser, muss ich dieser Trilogie vorwerfen, dass ähm, keiner sich darüber Gedanken gemacht hat, was eigentlich erzählt werden soll und ähm, ich fand, Episode 7 hatte ein paar interessante Ansätze, die man hätte weiterverfolgen können. Episode 8 hatte auch extrem interessante Ansätze, die ich dann hätte gerne weiterverfolgt gesehen, so wie zum Beispiel, dass Luke Skywalker extrem böse ist auf den Jedi-Orden und eigentlich diese ganze Jedi-Story gerne beenden möchte und irgendwie was Neues erschaffen oder es etwas Neues geben muss, was nach dem Jedi-Orden kommt. Was ähm, dann aber in Episode 7 wieder komplett mit dem Arsch eingerissen wird und eigentlich man versucht, an den ersten an den ersten Film anzuknüpfen, also an Episode 7, um so eigentlich vergessen den, und den mittleren Teil eigentlich wieder vergessen zu lassen. Also, das, also, es ist halt, da haben Leute eine Trilogie gemacht, aber anscheinend nicht miteinander gesprochen und, und, und andere Drehbücher gehabt. Ich weiß es nicht, es ist völlig absurd. Und das aller, 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 aller Schlimmste ist, dass ähm, äh, Episode 7, äh, Episode 9 Dinge tut, die in der Original äh, die, die Originaltrilogie kaputt macht. Also, Spoiler, die Originaltrilogie endet damit, dass der Imperator stirbt, der Kern allen Übelstes äh, dieser ganzen Filmreihe und äh, der Bösewicht schlechthin und und Episode 9 beginnt damit, dass der Imperator zurück ist. Und es wird äh, in diesem Film nie erklärt, wie das eigentlich sein kann, weil der ist ja eigentlich tot. So. Und der Bösewicht, der in dem Film davor so die tra die, der tragende Antagonist war, ist auch tot und es ist nicht klar, wo kam der jetzt eigentlich so her. Also ja, der wurde irgendwie vom Imperator eingesetzt, aber... Also es gibt quasi null Informationen und äh, ja, also das heißt, wenn man jetzt so die das Ende der ähm, der ersten Trilogie sich anguckt, ist das eigentlich nicht das Ende, also für diesen Handlungsabschnitt, das ist eigentlich nur so ein, der Imperator ist ja gar nicht tot und es macht irgendwie kaputt. Ja,
1: der ist nicht richtig tot.
0: Ja, ich habe dann auch irgendwie Tweets von von Star Wars irgendwie gesehen, wo sie dann äh, geschrieben haben, ja, irgendwie, der Imperator fällt ja dann diesen Schacht runter und dann gibt's ja diese blaue Macht-Explosionswelle, die dann äh, irgendwie da hochkommt und das wäre ja irgendwie der Geist des Imperators, der dann in seinen neuen Körper kommt und solche, so ein Quatsch haben sie dann geschrieben. Nee. Es so ist es halt ist also. also. Ja, ja. So, so ist es, weil sie haben ja die äh, die Hoheit an, an diesem Content. Es macht nur vorne und hinten keinen Sinn. Also ich weiß, dass es in dem äh, erweiterten Universum, was ja auch dann in, nach Disney kein Canon mehr war, äh, es irgendwie Geschichten gab, wo der Imperator tatsächlich überlebt hat und Luke Skywalker dann quasi gegen seine Klone kämpfen muss. Aber nicht mal das haben sie ja gemacht. Also sie haben ja nichts erklärt. Sie haben einfach nur, also es sieht aus wie so, oh fuck, dieser zweite Film hat, hat uns irgendwie aus dem Konzept gebracht und der dritte, ergibt gar keinen Sinn, wir brauchen jetzt irgendeinen Bösewicht, wen hatten wir denn schon mal? Ach, nehmen wir doch den, okay, der lebt jetzt einfach wieder. Wir überlegen uns später, warum das so ist. Und natürlich das Allerschlimmste, dass, dass Ray dann am Ende seine, 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 was, seine, seine Enkelin ist. Ja klar, weil die müssen, der Bösewicht muss irgendwie mit dem Guten verwandt sein. Das ist die Regel.
1: Ja, ja. Naja, gut, dass da so ein großes Ding in die, in irgendwo noch da ist. Es ja ja mehr oder minder in jeder Folge geteatert. da also, raufen runter. Also.
0: Naja, in, diesem, in Episode 7 wird es halt so, oh, wer sind ihre Eltern? Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren. Und Episode 8 äh, geht dann dahin und sagt, äh, die Eltern, scheißegal, das ist einfach irgendwer. Also Episode 8 spielt ja damit, dass quasi die, diese Blutlinien, die da immer erklärt werden und äh, da der hat, der hat das Blut von Darth Vader und deswegen ist er so stark, dass das eigentlich völliger Bullshit ist und dass eigentlich jeder machtsensitiv sein kann und äh, auch es einfach starke Force-User gibt, die nicht irgendwie von Graf Dracula abstammen, so, ne? Äh. Uh, und das wird dann halt in Episode 9 wieder komplett über den Haufen geworfen, so ach nee, du bist die Tochter von, nehmen wir Obi-Wan, nee, das wäre irgendwie ein bisschen blöd, nehmen wir den anderen Typ, der. wer war das, Palpatine, du bist die Enkelin von Palpatine und nennst <lacht> dich am Ende aber Skywalker, damit es irgendwie schöner ist, <lacht> damit der Titel Sinn macht. Also, wie man vielleicht merkt, bin ich ein bisschen frustriert, was diese drei Filme angeht. Echt? Ich fand die gar nicht so schlimm. Ne? Wirklich? Also, ich, ich hab, ich diesem letzten Star Wars Film, also, das, das war wie so ein Fiebertraum, den zu gucken, weil einfach so, <lacht> weil es, weil es, das ist ja drei Stunden lang, ein, ein, ein Handlungsregen, der da auf dich einprasselt, du kriegst, kommst ja kaum Zweieinhalb. mit. Zweieinhalb. Es sind gefühlt vier Stunden. <lacht> Und ein, und, ein, und ja, ein, ja, 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 Enthüllung nach der anderen. Das stimmt, ja, ja du hast recht. Die, diese
1: Erfahrung stimmt, die hatte ich auch im Kino. Also, es ist so Dinge eher sonst, war ich war völlig durch, als ich nach Hause kam. <lacht> so.
0: Ja, und dann so, oh, und Ray hat übrigens jetzt die Force Power, dass sie Wunden heilen kann und Leute zum Leben erwecken kann. Ach so, das hätte man ja vor den letzten sieben Filmen auch mal erwähnen können, dass es sowas gibt.
1: <lacht> ja, das kommt drauf an, wie gut du halt, ey. Den Kram kennst.
0: Ja, ja, und die 27 Minuten Force User Training, die sie hatte, das hat natürlich alles gemacht. Ich glaube, ich bin da echt zu weil
1: bei, bei Star wars mich.
0: Ja, ja, das kann das kann total. Das sein, geht bei mir sehr
1: schnell, dass ich vergesse, was ich an dem Film nicht mochte.
0: Ja, ähm, wann hast du den das letzte Mal gesehen?
1: Das ist schon, als er ins Kino kam.
0: Okay, ich hab, weil meine Freundin, die alle mal von vorne bis hinten durchgucken wollen, ich hab in den im Spätsommer oder im Frühherbst habe ich alle neun Star Wars Filme, also Episode 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 nochmal geguckt. Ja. Yeah. Mach das mal. Und dann reden wir da nochmal drüber. <lacht> also das ich meine Allein so ein sinnloser Schwachsinn wie dass, dass äh, Chewbacca am Ende des Films auch eine Medaille in die Hand gedrückt äh, kriegt, weil <lacht> ja er ja im Ende von Episode 4 keine Medaille gekriegt hat. Und ich denke so, was? <lacht> <Ich> was? <lacht> es ist la lauter so Dinge. Es ist irgendwie bekloppt. Ja, also ich kann das nur empfehlen, das nochmal zu gucken, weil ähm, ich habe dann auch gesagt, oder zu meiner Freundin gesagt, so, hey, das ähm, die letzte Trilogie könnte etwas enttäuschend sein, wenn du die guckst. Aber ich hatte also ich hatte das auch schon mehr verdrängt, was das für ein Dreck ist. Das ist einfach Dreck. Ich, ja, und, und tatsächlich muss ich sagen, war für, für mich zu dem Zeitpunkt ähm, Star Wars so ein bisschen tot, weil <lacht> irgendwie alles kaputt. <lacht> Also es hat, nicht. es hat, also es hat so rein intellektuell kann ich natürlich sagen, okay, es gibt halt so die Originaltrilogie, die ist super, die kann man so am Stück weggucken und wenn man die anderen Filme ignoriert, dann passt es schon irgendwie. Aber so als Gesamtkonzept haben die halt so verschissen, also das darf man halt niemals machen, diese Filme nacheinander wegzugucken, weil es ergibt vorne und hinten keinen Sinn mehr.
1: Ja, bei mir war da immer so ein Jahr dazwischen, ich habe keine Ahnung. Ich, ich
0: wie gesagt,
1: ich fand das Begriff Fiebertraum sehr, sehr spannend jetzt gerade. Also daran erinnere ich mich an. Ja, ich glaube, das war auch so weil gedacht, so man The Last Jedi, ähm, weil das Rise so
0: viel was? Rise of Skywalker. Last Jedi war der
1: das ist Friday. der vorletzte, ne? Mhm. Rise of Skywalker, ja, ja, genau. Ähm. Um, ja, ja, das ist so viele Dinge und irgendwie am Ende und dann ist man doch irgendwann glücklich, dass es vorbei ist und weil es war irgendwie viel zu viel und Dinge und ja, das nenne ich mich, aber ansonsten ja dann kam der raus 2019 aber Ende 2019, oder? Ja, ja, das dann war was so Was ich denn das letzte Mal Anfang 2020 gesehen habe?
0: Ja. ja. ich habe den jetzt, wie gesagt, vor ein paar Monaten nochmal geguckt.
1: Ja, wann kam der auf DVD raus? Oder auf was, was heutzutage so Zeug halt rauskommt, weil ich DVD. Oder? Auf Disney Plus. Ja, ja.
0: Sowas halt. Ja, und ähm um das Ganze jetzt nochmal weiterzuspinnen, ist ja. Ähm Vielleicht habe ich den auch nur einmal gesehen. Das so ein. <lacht> ja, ja, ich hatte den auch nur. Ich habe den jetzt auch nur zweimal gesehen, weil das, das nach dem ersten Mal hat es mir schon gereicht.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht so geil, aber ich fand es okay. Sagen wir es so, es war jetzt nicht so die Begeisterung da. Es war mehr so okay. Ja, okay. Ich fand, ich fand, ich fand, sobald ich mich erinnere, jetzt so langsam ähm, fand ich, dass da einige Storylines drin waren, die man, die so zu Ende erzählt werden mussten. Und das ist jetzt okay, dass jetzt wurden und so. Aber jetzt jetzt könnte es halt spannend werden, wenn wir jetzt Storylines aufmachen noch und nöcher und Dinge anteasern und sonst was und ich, ich glaube, dass das Star Wars Universum jetzt mit Abschluss dieser dritten Trilogie anders dasteht und offener dasteht und dass sie sich quasi so ihre sich ihren Weg herausgesucht haben bei Disney, um das strategisch so aufzustellen, dass, dass, dass sie da halt jetzt ihr typisches Disney-Business draus machen können mit vier Millionen Serien, 30.000 Filmen und keine Ahnung ja,
0: wobei das würde ja bedeuten, dass sie da irgendwie nach einem Plan gehandelt haben. Das,
1: Davon gehe ich aus bei Disney. Das,
0: äh, ja, also.
1: Zumindest in gewissen äh, Rahmen, verstehst du? In, 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 ja. in einem gewissen, wir müssen hier Stories anfangen zu erzählen, wir müssen hier Figuren auf eine bestimmte Art aufbauen und andere abschließend erzählen und so. Und. Äh, und Bestimmte Storylines eröffnen und so, weil das, das läuft bei so einem Medienkonzern wie Disney läuft das in gewissem Rahmen geplant, ja. jetzt nicht vielleicht in jedem Detail und so, Das, das da werden sicher die, die Künstler, die das verantworten, gewisse Freiheiten haben, aber äh, da, da wird durchaus mitgeredet.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also dass da uh, quasi von langer Hand ein Plan hinter dem Rollout verschiedener Serien und Filme steht, das ist, das ist klar. Aber also ich werfe Ihnen halt vor, dass Sie inhaltlich das nicht geplant haben. Ich,
1: ich, nein, das meine ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass, das trotzdem so ein JJ Abrams, der hat nicht die Freiheiten, die, die ein ähm, George Lucas hatte.
0: Nee, was äh, auf der einen Seite auch gut ist, weil man ja natürlich sieht, wenn George Lucas freie Hand hat, was er dann macht. Siehe, siehe Prequel-Trilogie. Ähm, aber halt, äh, man hätte halt jemanden finden müssen, mit dem man eine Trilogie durchplant und nicht nur einen Film und dann mal gucken, wie es weitergeht, weil das, also ich weiß nicht, wie man da auf die Idee kommt, dass das irgendwie eine gute Idee sein könnte. Weil es ist ja, JJ j. Abrams hat den ersten Film mitgeschrieben und produziert und Regie geführt und der war ja nicht jetzt irgendwie schlecht oder so, hat zwar auch nichts Neues erzählt, aber er war jetzt auch nicht schlecht und dann kommt halt Ryan Johnson, der eigentlich, also der ein talentierter Filmemacher ist und macht halt, geht halt einen komplett anderen Weg. Aber hat anscheinend vorher mit niemandem darüber geredet und dann versucht Ryan Johnson, äh, ver versucht J.J. Abrams im dritten Teil das irgendwie zu retten, was <lacht> nicht geht. Also, ich finde tatsächlich, also der, der achte Film hat natürlich viel Kritik eingesteckt und der hat auch so Handlungsstränge, wo ich denke so, pff, ja, toll. Wofür jetzt? Also was, was, was soll das jetzt? <lacht> Aber so in seiner grundsätzlichen Atmosphäre und so ähm, was er für Themen anspricht, fand ich den eigentlich fast noch mit am besten. Also die Tatsache, dass so Luke Skywalker so der gescheiterte Held ist und so seine Schattenseiten beleuchtet werden und äh, er jetzt selbst sozusagen in einem letzten äh, Willensakt als Funke einer als Funke für ein Feuer einer neuen Rebellion äh, eintreten muss. Fand ich schon ein cooles Konzept. Ja? Wer? Luke Skywalker, dieser Typ mit dem Lichtschwert.
1: Ja, ja, schon klar. Aber, äh, krieg halt in naja, also die, nicht klar. aber
0: Also die Story ist ja von Episode 8 so im Grunde äh, Luke Skywalker will eigentlich mit dem ganzen Rebellionsquatsch nichts mehr zu tun haben. Der ist eigentlich nur verbittert. Und ja. Dann überredet Ray ihn ja so hey, das wäre schon irgendwie gut, wenn du uns helfen könntest. Und dann äh, wird ja auch beleuchtet, was quasi zwischen ihm und Kylo Ren abgelaufen ist, dass er quasi in einem Moment von Schwäche ähm, mit dem Gedanken gespielt hat, Kylo Ren zu beseitigen, weil er gesehen hat, was aus ihm werden könnte. So Bad Force User und so. Und... Äh, und dann geht ja quasi, äh, geht ja Luke Skywalker hin und macht diese äh, Force Projection einmal quer durch die Galaxis und sorgt äh, und, und erfüllt quasi diese Prophezeiungen, die er selber noch so belächelt hat. So Er sagt ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich alleine gegen die erste Rebellion stellen und äh, mit meinem Laserschwert gegen sie kämpfen? Und das macht er ja dann im Grunde. Er stellt sich ja mit dieser Force Projection, stellt er sich ja alleine nur mit seinem Laserschwert gegenüber der dieser ersten Ordnung auf und hält sie quasi auf, äh, bis, die, bis die letzten Rebellen fliehen können. Und bisher ja dafür quasi eine Inspiration für alle, äh, wieder mehr Widerstand zu leisten. You remember? Hm. Ja. Naja. <lacht> Also, das war auf jeden Fall von der Idee her fand ich das keinen schlechten Film, auch wenn er halt fragwürdige Abschnitte hatte. Aber ja, es hat halt, das hat halt im Gesamtkonzept alles nicht so zusammengepasst und der letzte Film ist halt eine Frechheit aus meiner Sicht. <lacht> ähm, was jetzt aber ein bisschen Hoffnung wieder mit reinbringt, sind ja so die ähm, ganzen Serienproduktionen, die Disney so schon schon die ganze Zeit eigentlich macht zu dem Thema. Also auch ähm, Star Wars ja ist es denn? The Clone Wars und Star Wars Rebels ähm, die äh, Star, vor allen Dingen Star Wars äh, Clone Wars haben es ja interessanterweise geschafft äh, die Geschichte der der Prequels so ein bisschen zu reparieren. Also was ich ja schon gesagt habe, in den Prequels passieren viele Dinge, die so eigentlich keinen Sinn ergeben oder die schlecht motiviert sind und man versteht überhaupt eigentlich so den gesamten, die gesamte Handlung versteht man eigentlich gar nicht so richtig, wenn man nicht so äh, jedes Wort mitschreibt, was da gesagt wird, weil es alles so so Bürokratiegeblubber ist und vom vom Film, also was mir auch erst relativ spät klar ist, schon klar wurde, ist das Episode. Ähm, zwischen Episode 2 und 3 irgendwie äh, eine beträchtliche Zeit äh, vergeht und wo tatsächlich diese Klonkriege stattfinden. Also Episode 2 mhm. endet ja mit dem Beginn der Klonkriege und Episode 3 quasi, endet quasi mit den Klonkriegen. Und ähm, mhm. yeah. da zwischendrin findet eigentlich eine Charakterentwicklung von Anakin Skywalker statt, die, der, die in den Filmen aber nie stattfindet. Und äh, das, also deswegen ergeben diese Filme auch so wenig Sinn, weil da eigentlich die Charakterentwicklung nicht stattfindet. Und ähm, das hat Disney tatsächlich relativ gut hinbekommen in dieser äh, in dieser Clone Wars Serie diese Charakterentwicklung ein bisschen stattfinden zu lassen und auch neue Charakter einzuführen, die dann wiederum in äh, weiteren Serien vorkommen, wie Sokatano. Ähm, und auch äh, Obi Wan zum Beispiel also der der junge Obi Wan äh, also der vor der äh, Prequel Obi Wan kriegt da auch nochmal viel mehr Facetten als das in den Film überhaupt bekommt also das, das ist sozusagen ein einigermaßen vernünftiger Versuch diese Filme so ein bisschen äh, ja, zu läutern
1: also ich mhm. finde
0: ich finde das die Handlung die da oder diese Geschichte die da erzählt wird finde ich wenn man diese Serien dazu nimmt finde ich die gar nicht mehr so schlimm wie vorher. Okay, ich habe also die da, nie gesehen. Ja, ich habe die auch erst relativ spät gesehen. Also die gab's jetzt irgendwie. eigentlich von Clone Wars
1: oder von The Clone Wars.
0: Ich kann mir das nie merken, also es gibt einmal Clone Wars, was so Zeichentrick ist, was also so comichaft aussieht. Um, das ist tatsächlich nicht mal mehr Canon. Und da gibt es uh, die Clone Wars Serie, die sieben Staffeln hat. Die meine ich.
1: Ja, yeah, das ist The Clone Wars.
0: Okay, dann meine dann mein ich die. Die ersten paar Staffeln sind auch relativ schlimm, um, weil das halt so, so ein bisschen aussieht wie so ein Hobbyprojekt, aber gerade spä in den späteren Staffeln werden da tatsächlich uh, Sachen erklärt, uh, die ich mir eigentlich in richtigen Star Wars Filmen mal gewünscht hätte. Also da wird zum Beispiel diese Prophezeiung des... Um, die äh, des, äh, des Auserwählten, der das Gleichgewicht in die Macht bringen soll, wird da ähm, so ein bisschen ausgeführt. So, es heißt ja in den Star-Wars-Filmen immer, ja, es soll ja jemanden geben, der die Macht wieder ins Gleichgewicht bringt und bla. Aber es wird so nicht erklärt, was das bedeuten könnte und alles mögliche. Das so, so, so Sachen werden da halt äh, verarbeitet, was ziemlich cool ist.
1: Spielt so ungefähr 20 Jahre vor Episode 4.
2: Mhm.
0: Genau, und Star Wars Rebels äh, spielt äh, unmittelbar vor Episode 4. Genau. Das, genau, das ist dann so. In den fünf Jahren vorher. Genau, ist dann. Nimmt auch wiederum... Bis, äh, bis
1: quasi da, wo dann äh, Rogue One ist und dann quasi der Film.
0: Genau. Kann ich auch äh, empfehlen. Hat jetzt zwar mit, ähm, Clone, mit, mit, mit der Prequel-Trilogie nichts mehr zu tun, aber da werden halt äh, auch, auch Charakter wieder vor, die in The Clone Wars vorkamen und erzählen äh, auch eine coole Story. Also so äh, im Grunde erzählt das so eine Geschichte von einer einzelnen Rebellionszelle, die gegen das Imperium kämpft, anstatt so also eine andere sozusagen, als man in den Filmen sieht. Ja und äh, das ist, also das würde ich sagen, ist dann quasi ein gelungener, äh, eine, eine retrospektiv gelungene Verbesserung von Filmen, die vorher schlecht waren, im Gegensatz zu Episode 9, die retrospektiv gute Filme schlecht gemacht haben. <lacht> Wenn man das so sagen möchte. Ja. Resistance hast du nicht gesehen. Resistance, nee. Das nee, ich glaub nicht.
1: läuft jetzt seit 2018.
0: Nee, das, das habe ich jetzt äh, das noch nicht
1: gesehen. dritte aus dem Bereich von
0: den Serien. Ja, nee, da kann ich nichts zu sagen, das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ich gar nichts davon. Ich habe weder The Clone Wars noch Rebels
1: noch Resistance gesehen.
0: Ja, ich glaube, in Resistance spielt auch eher so in der neuen Trilogiezeit, ne? Also. Ich äh,
1: sagen, ja. Ja, 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 das genau. spielt ungefähr daher. Ja. Knapp so vorher diesen, bis dann während die, die
0: läuft. Das hat so mit dieser neuen Trilogie zu tun, deswegen will ich das wahrscheinlich auch gar nicht gucken.
1: <lacht> Irgendwann wirst du doch schwach. Ja, Ey, das Einzige, was ich noch sonst gesehen habe, die letzten Jahre über, war äh, Rogue One, äh, der Solo-Film und ähm, The Mandalorian.
0: Ja, den Solo-Film habe ich äh, bisher noch nicht gesehen. Der hatte mir zu viele Kritiken gehabt, die sagten, oh, muss nicht sein. Mhm.
1: Echt? Krass.
0: Also der ist nicht so gut weggekommen. Ich will den eigentlich noch mal gucken, aber bisher hat er sich mir jetzt nicht aufgedrängt. Ich fand
1: den gar nicht so schlimm. Ich fand den ganz lustig.
0: <lacht> Und Rogue One fand ich von der Idee her eigentlich ziemlich gut. Die Umsetzung war leider auch so... Mhm. Also sehr kritisch. Das ist Star Wars. Das darfst
1: du nicht so kritisch gucken. Das ist einfach so ja. hinnehmen. Lass dich, lass dich abholen.
0: Steig ein, fahr eine Weile mit und. Also wenn so. man so die erste Hälfte ignoriert, wo halt so viele Handlungsstränge so in irgendwie entgegengesetzte Richtungen laufen, die so nicht so richtig Sinn ergeben, dann kann man, ist das schon ein okayer Film. Ja, genau. insbesondere, insbesondere die letzten äh, 20 Minuten sind ziemlich geil. Ich weiß nicht, ich hab, ich hab bei Star
1: Wars, habe ich mir irgendwie so meine kindliche Note behalten. Ich weiß nicht, ich gucke da Filme und ich find's einfach toll und cool und ich weiß nicht, ist irgendwie ich lasse mich da so mitnehmen in dieses Universum und dann bin ich da und dann bin ich da irgendwie ein paar Stunden und dann ist wieder vorbei und gut ist. und Deshalb, Ich weiß nicht, fand Solo jetzt auch irgendwie, ja, es war kein guter Film, <lacht> kann ich gar nicht behaupten, aber <lacht> es ist einfach, keine Ahnung, ich habe immer bei Star Wars Filmen so das Gefühl, ich bin in diesem Universum, und das, das kriegt der Film auch hin. Also.
0: Ja, das ist ja das, was ich am Anfang von diesem Segment meinte, dass Star Wars halt so eine gewisse ja so ein Welpenschutz eigentlich bei uns allen genießt ähm, weil wir halt so weiß ich es ist halt so Kinderkokain und und man darf auch glaube ich diese Charaktere nicht so so oh ja,
1: das passt jetzt nicht in die Erzählung, das ist nicht konsistent und so ja, so funktioniert halt Star Wars nicht, ne? Das ist halt es ist manchmal ein bisschen unzusammenhängend und ein bisschen Linearität in Frage stellend und
0: keine Ahnung. Ja, ich war ich bin, ich bin da in manchen Punkten garantiert überkritisch. Ähm, aber ich äh nochmal darauf hin, schau vielleicht die, die neue Trilogie nochmal mal an. Vielleicht bin ich auch einfach zu unkritisch, das kann, 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 will ich gar nicht äh, bestreiten,
1: also das kann ja, gut nee, sein. Das, ich habe auch diesen, so, diesen Solo-Film ja. nur einmal gesehen und ich fand ihn auch relativ langweilig, weil es war halt viel Bam Bam und Action und keine Ahnung was und wenig äh, so Erzählung und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der Hauptdarsteller ist, ist so ein ja, ist ein Schauspieler, ne? Ähm, mhm. Also
0: Ey, ich hab den nicht gesehen, keine Ahnung, aber ich äh, ah, es ist ja. halt gefährlich, wenn man spielt auch Brave
1: Vor New World mit. Da das, das das spielt er halt den gleichen. Also
0: es ist halt gefährlich, wenn man quasi einen Film macht, der die Vorgeschichte so eines der größten Star-Wars-Idole überhaupt Ja, äh, und wenn man soll. dann den noch nicht gut
1: castet und dann dem noch eine schlechte Regie an die Hand gibt, dann naja. Yeah, yeah. In dem Film, also gar nicht mal, dass der Regisseur ein schlechter Regisseur, ist, also will ich überhaupt nicht behaupten, aber in dem Film sind irgendwie in der Produktion ein paar Dinge schiefgelaufen.
0: Ja, und das Gleiche ist in Rogue, Rogue One ja auch passiert. Da gab es ja irgendwie Nachdrehs ohne Ende und es wurden teilweise Drehbücher nochmal umgeschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe auch den ersten Trailer, den ich dazu gesehen habe, der hat eine völlig andere Geschichte erzählt, die sagt, die, also die Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin hat in einem der ersten Trailer Dinge gesagt, die sind, nie im, die sind nie im Film vorgekommen. Okay. Es gibt diese berühmte Szene in dieser Trailer, wo sie sagt, I rebel. Diese Szene kommt dem Film nicht vor. Uh. Das ist schon ein Indikator dafür, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und so fühlt sich die erste Hälfte halt auch an. Also das hätte schon noch ein deutlich besserer Film sein können. Ich finde den jetzt nicht super beschissen. Also das will ich nicht sagen. Im Gegenteil, er ist eigentlich, also den würde ich auch wieder gucken wahrscheinlich. Ähm, wobei, wer weiß, vielleicht gucke ich den demnächst noch mal und sage dann was anderes. Aber... <lacht> ja. Ich war auf jeden Fall nicht so enttäuscht wie nach Star Wars Episode 9. Okay,
1: Rogue One fand ich ganz schön.
0: Da haben wir doch, das, da reden wir doch gerade drüber.
1: Ja, ich war nur gedanklich noch bei Solo, Entschuldigung. Um, ja, nee,
0: ich rede über Rogue One Solo, habe ich ja nicht gesehen.
1: Ja, ja, schon klar. Rogue One fand ich fand ich ganz, oder dann ändere ich halt den Tonfall. Äh, Rogue One fand ich, fand ich ganz cool. Ähm, fand
0: ich nur schade, dass es da zu Ende ist. <lacht> Na gut, er geht halt nahtlos in Episode 4. Ja, 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 um, aber, dieser, aber dieser Trick, dass sie, also dass sie nahtlos in Episode 4 übergehen, das, das fand ich schon einen geilen Kniff. Also das war schon richtig cool.
1: Ja, ja, ja.
0: Also das, und diese, diese Endszene, dieser, also das fand ich. Fand aber die Charaktere
1: sehr nett und ich fand, dass die Charaktere sehr gut ausgestaltet sind und man, man entwickelt so, so eine gewisse Beziehung zu diesen Charakteren und dann ist so Klack vorbei und so. Oh. Das ähm, ist halt das Problem, ja. aber ähm, ganz am Rande davon, The Mandalorian, Ja. fand ich jetzt ziemlich cool. Mandalorian ist ja diese Serie über diesen Kopfgeldjäger, ein, Jäger, ein von sich selbst überzeugter Mandalore, ein, ein, ein Mandalorianer oder wie auch immer es auf Deutsch heißt. Ja für alle, die nicht damit nichts anfangen können, so eine Art Boba Fett ähm,
0: <lacht> ja äh,
1: zumindest vom Äußeren und äh, ja, äh, der läuft halt so einem kleinen Baby-Yoda über den Weg und dann äh, schwört er sich ein, diesen Baby-Yoda äh, in, in eine geeignete Unterbringung zu bringen Mhm. Und wandert durch das Universum, ne? Ja. Macht da so ein bisschen und, Aventüre.
0: Ja, ist so also ein bisschen so wie so ein modernes Rollenspiel. Bring mir fünf Fische, damit du dieses Ding erledigen kannst. Dann kann ich dir weiterhelfen. <lacht> Zumindest sind ein paar Episoden so, aber das finde ich nicht schlecht. Also es ist so.
1: Ja, 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 ja. Das stimmt schon. Das ist, wie gesagt, das ist sehr, sehr stark so aventuremäßig organisiert, Heldenreise. Ähm, es gibt immer irgendwas zu tun, um dann halt jetzt einen Schritt weiter zu kommen in seinem, um um eine bestimmte Lernerfahrung zu machen, um eine bestimmte eine bestimmte Entwicklung als Charakter durchzumachen, eine bestimmte Erkenntnis zu erlangen. Und ähm, dafür sind dann irgendwelche eigentlich fast schon belanglosen Aufgaben zu erledigen und äh, der Held äh, durchlebt einen besonderen Schritt, ein, eine besondere geistige Entwicklung und dann geht's weiter.
0: Ja und es ist, ist an
1: sich ein mittelalterlicher Roman.
0: <lacht> es ist an sich ein mittelalterlicher Roman im Gewand eines Spaghetti Westerns.
1: Ja genau, Spaghetti Western ist, ist toll, ja. Also Spaghetti wistern heißt äh, in dem Fall, falls man jetzt mit dem Begriff wiederum nichts anfangen kann, es gab in den 60er, 70er Jahren ähm, äh, das, sehr viele Westernfilme aus Italien, äh, großer Name da zum Beispiel Sergio Leone, äh, in Deutschland sehr bekannt äh, sind so Filme wie äh, Spielmehrs Lied vom Tod oder äh, Zwei glorreiche Halunken zu zu Englisch uh, The Good, the Bad and the Ugly, ähm, auch die, dieser letzte Film auch bekannt unter dem Titel äh, Dollar Trilogie, weil äh, für eine Handvoll Dollar heißt der erste Film ähm,
0: mit Clint Eastwood.
1: Mit Clint Eastwood genau. Ähm, ich habe die Filme von Sergio Leone immer sehr gefeiert. Ähm, weiß nicht, ist auch so. Ich spiel mir das Lied vom Tod und diese Filme, ich weiß nicht, das sind gehören auch so zu Filmen, die ich über die ich irgendwann als Jugendlicher gestolpert bin und die ich halt irgendwie sehr cool fand, weil sie halt so anders waren als andere Filme, die ich kannte, Westernfilme und äh, äh, die, die sogenannten Spaghetti-Western, die sind auch ein bisschen dunkler und härter und so als so amerikanische Westernfilme filme Also es ist weniger so dieses so, es kommt jetzt hier ähm, der, der Held, äh, wie heißt er? Der so Olaf. Nein. John Wayne halt. kommt um die Ecke und regelt das mal und alles ist klar und sonst was, sondern die die Verhältnisse von Gut und Böse sind keineswegs so eindeutig, immer unbedingt in diesen Filmen, es ist äh, Figuren bewegen sich so sehr stark auf der Grenze, äh, da auch eben in dieser Dollar Trilogie dieser Fremde ohne Namen, der halt auftaucht und Leute abknallt und irgendwie. So wie der Mandalorianer. Ja, es steht dann irgendwie so die, der wahre, schöne, äh, wie sagt man, äh, moralische Grund dahinter, so von wegen die Rache für das, das Unrecht so und so, aber es wird dann wiederum ins Verhältnis gesetzt zu den Mitteln, die gewählt werden und dann, ja, das ist nicht so ganz so einfach und äh, so ein bisschen ist es so wie bei dem Mandalorian, da gibt's eben auch, da taucht dieser dieser Fremde ohne Name auf, eben dieser dieser Mandalorianer, der 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 auch eben häufig dann von anderen Figuren in der Serie auch nur der Mandalorian genannt wird und auch überhaupt gar keinen Namen hat, obwohl er denn einen Namen hat, der auch mal genannt wird. Ähm nichtsdestotrotz ist er halt immer im so ein bisschen der fremde und äh, spaghetti western also es ist quasi science fiction im kontext von western was man auch so als space western bezeichnen kann kennst du sowas
0: wie ob ich sowas kenne ob space ich noch andere, western meine ich naja episode 4, oder
1: ja, aber auch so ganz außerhalb von Star Wars. Ich habe das heute Mittag mal so, oder heute Abend, als ich die Sendung vorbereitet habe, war auch, keine Ahnung, heute Abend irgendwann, ähm, danach auch ein bisschen so gesucht. Kennst du Cowboy Bebop zum Beispiel? Nee, sagt mir gar nichts. Gar nicht, kennst du gar nichts? Es ist eine großartige Anime-Serie von äh, aus den späten 1990er Jahren, ähm, die auch äh, so ein es ist sehr schwierig zu beschreiben, auf jeden Fall hast du auch so eine ähnliche ähm, es geht auch um Kopfgeldjäger mhm. die eben auch so ballern durch, durch das Raum, durch, durch den Weltraum jagen und <lacht> äh, so auf verschiedensten Planeten Dinge erleben ähm, okay. das ist so ein Klassiker Cowboy Bebop, das habe ich vor vielen Jahren irgendwann mal auf MTV gesehen Wow, okay. Ja, so 20 Jahre her oder so. Äh, ja, Anderes Ding, was mir dann noch über den Weg gelaufen ist, ist äh, Gun äh, das Spiel Gunman Chronicles. Das, das war auch echt so ein Flashback heute Abend. Hm. Okay. Weißt du, was das ist? Das nee. ist ähm, ein Ego-Shooter. Auf Basis von der Half-Life-Engine mhm. war ursprünglich als Mod gedacht und wurde dann von Sierra übernommen und als Spiel veröffentlicht.
0: Okay. Und das ist ein Space-Western-Spiel? Ja,
1: weil du spielst so eine Art Cowboy, äh, der zu so einer Cowboy-Truppe gehört, die so die Polizei im Weltraum sind. Space Force. Mhm und gehst, äh, es ist auch so ein wilder Ritt durch die verschieden über die verschiedensten Planeten verschiedenste Gegner Dinge passieren keine Ahnung ist alles sehr verwirrend und sehr bunt und äh, alles eben damals in der Half-Life Engine ich habe dieses Spiel auch gehabt das war so pff, auch Jahr 2000 ungefähr weißt du mhm. und ähm das war auch so cool. Also ich habe schon eine sehr lange Beziehung zu diesem Western-Thema und Space-Western-Thema und deshalb fand ich jetzt auch Mandalorian irgendwie sehr spannend. Äh, ein bisschen ist auch, an, ist auch dieser Solo-Film so.
0: Okay, ja. Also es ist
1: auch so ein ist anders inszeniert gar keine Frage ist jetzt nicht nicht in dem Sinne vergleichbar aber könnte man wahrscheinlich ungefähr dem gleichen Genre zuordnen in dem Sinne dass es halt auch so dieser einzelne Typ ist der halt so weißt du mit der Waffe an einem am wie sagt man am Gürtel da im Holster äh, durch die Gegend läuft und und äh, hier ja ne mhm ja ich, ich, ich habe Mandalorian auf jeden Fall sehr gefeiert und äh, das jetzt bis zum Ende sehr nah verfolgt.
0: Ja, Denn also ich fand nach, die erste... Ja. Nach,
1: um das noch zu, zu Ende zu bringen, nach diesen zwei Staffeln, die jetzt gerade rausgekommen sind, ist es ich glaube jetzt sogar schon wieder vorbei mit dem Mandalorian, aber ich bin mir nicht so ganz so sicher, ehrlich gesagt.
0: Nee, es soll noch eine dritte Staffel kommen. Echt? Mhm. Das glaub, ist, glaube ich, äh, schon raus. Okay. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch äh, relativ begeistert von der Serie. Ich muss sagen, die erste Staffel, oder ich, in meinem äh, Star Wars-Trauma, in meinem durch, durch äh, Episode 9 induziertem Star Wars-Trauma, habe ich mich erstmal relativ lange nicht getraut, diese Serie zu gucken. Okay. Weil ich so davon ausgegangen so ja, erstens so who the fuck cares about some Mandalorian? Also warum sollte mich das interessieren? Und ähm, ja, das war so ich wollte jetzt nicht so viel aus dem Universum oder ich hatte dieses Universum eigentlich nicht mehr so interessiert seitdem. Ähm, und dann habe ich dir aber dann doch angefangen, weil es mich dann doch neugierig gemacht hat, weil auch dann so das Internet relativ äh, viel damit äh, bestückt war. So, Also man konnte ja quasi, auch wenn man die Serie nicht gesehen hat, man konnte ja Baby Yoda nicht nicht kennen. Das ist the way. Ähm, ja und so, so Sprüche, genau. <lacht> <lacht> und dann habe ich da quasi aus, äh, ja ich will nicht sagen aus Gruppenzwang, aber ich habe dann das dann auch mal angefangen. Internetzwang. Und ja genau.
1: Bubblezwang.
0: <lacht> ja. Das, man kann ja sonst auch nicht mehr auf Reddit gehen, dann wird ja sofort gespoilert. Ja, Reddit, ähm, ganz
1: schlimm. Ja, geht man am besten gar nicht hin.
0: Ich muss sagen, am Anfang fand ich die Serie schon interessant, aber es war so, ich wusste immer noch nicht, warum ich das gucken will, weil es war so, ja, okay, ist halt Mandalorianer und ja, tötet halt irgendwie Leute und macht so Dinge und trifft halt dieses Yoda-ähnliche Ding und ja, okay. Und aber in der, und das ging mir eigentlich relativ, die erste Staffel so, relativ lange so, also ich fand es schon unterhaltsam, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte so, boah krass, so eine geile Star-Wars-Story, bitte mehr davon. und das hat sich dann in der zweiten Staffel dann nochmal deutlich geändert und ich weiß nicht so sehr, warum, weil ich glaube, dass irgendwie, es das ist in der zweiten Staffel hat mich auf jeden Fall deutlich mehr gepackt und, Wahrscheinlich auch deswegen, weil noch mal so äh, Charaktere mit eingeflossen sind, die, die halt auch schon bekannt waren und die das Ganze so in das Star Wars Universum noch mal ein bisschen besser eingebettet haben.
2: Mhm.
0: Also äh, die eben schon erwähnte Ahsoka Tano, die du ja jetzt dann wahrscheinlich auch kennst, wenn du Mandalorian gesehen hast, mhm. äh, die ist ja ein Charakter aus der Clone Wars Serie ähm, und aus der Rebel Serie. Also sie ist ja quasi die Lichtfigur der Prequels, ohne in den Prequels vorzukommen. <lacht> ähm, ja, sie, die, sie kommt davor und die ist auch ein extrem interessanter Charakter. Sie ist so ähm, ehemaliger Schüler von Anakin Skywalker. Also super interessanter Charakter eigentlich. So auch gesamt äh, auf das gesamte Star Wars Universum betrachtet, weil wer kann schon sagen, dass er der, der Schüler von Anakin Skywalker war und äh, General, General Thrawn wird, wird erwähnt, der äh, aus dem äh, ursprünglichen erweiterten Universum ursprünglich mal äh, wie eingeführt wurde und der aber auch in ähm, der in Rebels äh, eine große Rolle gespielt hat. Also sie greifen in, die, in der zweiten Staffel Manda des, des Mandalorians greifen halt unfassbar viele Sachen auch aus diesen Serien äh, von vorher auf und betten das da halt ein und äh, gut, dann das Finale äh, ist dann sowieso dann nochmal eine ganz andere Nummer, wer da alles auftritt und was da alles passiert. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall wieder so ein Stück Star Wars, was äh, mich ein bisschen hoffnungsvoller stimmt, dass da vielleicht auch nochmal gute Sachen bei rausfallen können in Zukunft. Weil äh, auch das hat Disney ja angekündigt, dass eine ähm, eigene, eine, eine eigene Ahsoka-Tano-Serie kommen wird. Und auch eine eigene Boba Fett-Serie. Denn Boba Fett kommt auch in der zweiten Staffel des Mandalorianers vor. Ja. Das... Äh bleibt auf jeden Fall spannend. Also das ich glaube, also es ist offensichtlich, dass Disney das mit den Filmen jetzt erstmal lassen wird. Wahrscheinlich auch, weil sie gemerkt haben, dass sie das gegen die Wand gefahren haben. Meinst du, Soweit ich weiß, sollen sie doch äh Also, meine sind Informationen doch Filme
1: nach angekündigt, die haben doch so ungefähr vier Millionen Dinge angekündigt. Ja, ja, aber das ist
0: halt auch schon wieder
1: drei, vier Jahre her und seitdem ist nichts mehr passiert. Nee, ich meinte jetzt kürzlich erst äh, vor, vor, so um, um den Jahreswechsel hat Disney doch so, oder war das Marvel?
0: Also um den Kann Jahreswechsel. Kann sein, ich jetzt gerade
1: die, die, die zwei Content-Firmen, die es noch gibt, verwechselt, aber die alle zur gleichen Firma gehören. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ja, Marvel hat vorgefasst äh, Ja, 10.12. The 52
1: things <lacht> Disney just announced.
0: Ja, aber sie haben halt hauptsächlich Serien ah, ich Marvel glaub, gehört ich glaub, ja
1: auch zu Disney. Ja, ja.
0: Ah, du hast kein Disney Plus. Yeah.
1: Nee. <lacht> ja. Star Wars Movies, Rogue Squadron. Nee. Ist das auch eine Serie? Ist es ist eine Serie? Ich glaube schon. Star glaub, Wars Endor, Star Wars The Bad Watch, Obi-Wan Kenobi. Auch eine Serie. Star Wars Lando. Star Wars Visions.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, das Wissen, das haben sie nur Serien angekündigt. Und the Mandalorian
1: ja Rangers of the New Republic. Ja. Und Ahsoka. Mhm.
0: Und... Ja. Äh, yeah. Also sie haben ja vor ein paar Jahren äh, Ach, haben sie ja quasi ja. haben sie ja die, ähm, die Game of Thrones-Macher Wollten sie engagieren. Deswegen ist ja Game of Thrones auch in der letzten Staffel so beschissen geworden, weil die ja auf die fertig schreiben mussten, um Star Wars zu drehen. <lacht> ja, das ist ja kein Scherz, das ist ja so passiert. Die letzte Game of Thrones Staffel <lacht> ist ja so quasi, haben sie ja drei, gefühlt drei Bücher und ein noch nicht geschriebenes Buch in eine Staffel gequetscht und äh, fertig gemacht. <lacht> Und die sollten ja eine eigene Star-Wars-Trilogie bekommen. Da hat man seitdem aber auch nichts mehr davon gehört. Ja, auf jeden Fall hat jetzt Disney angekündigt. So, jetzt habe ich es wieder zusammengekriegt. Rogue Squadron
1: hm. wird ein Film. ja? Ach doch, ein Film, okay. Ja, 2023. Also mhm. quasi nächste Woche. Und ähm, Taika Waititi ähm, soll einen Star-Wars-Film machen.
0: Okay, dann haben sie mit den Trilogien anscheinend aufgehört, weil... Äh und das das ist nicht so, das ist mit dem Taika
1: Waititi, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, er ist ein ganz, ganz toller ähm, Regisseur und Schauspieler, meines Erachtens, ich weiß noch nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, äh, aus Neuseeland. Ähm, und das, das hatten sie irgendwann 2020 schon mal angekündigt und da wurde auch diskutiert, ob der vielleicht eine neue Trilogie macht. Hm. Aber das ist irgendwie noch alles sehr äh, mh, sehr, sehr sehr im Dunkeln.
0: Ja, der hat auch eine Episode in The Mandalorian geschrieben. Das hm. ist ja, ein ganz sie haben auf jeden Fall, toller Künstler meines Erachtens. Ja, sie haben, sie haben auf jeden Fall äh, aber auch Filmprojekte angekündigt, von denen jetzt nicht mehr die Rede ist. Also Ryan Johnson, der Macher von Episode 8, hat auch eine Trilogie bekommen, die er machen sollte, von der auch nie wieder was zu hören war. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wer? Ryan Johnson, der Macher von Episode 8. Echt? Ja, das war mhm. ja nicht so. Äh.
1: <lacht> <lacht> es hat die Fanbase ja nicht so, äh, ne? Wie du ausführlich dargelegt hast.
0: Ja, und das war nicht mehr der schlimmste. <lacht>
1: Okay, ich habe das aber mit The Mandalorians nochmal kurz nebenbei nachvollzogen. Äh, ja, es gibt tatsächlich wahrscheinlich dann eine dritte Staffel, die kommt aber erst nachdem dieser Spin-Off jetzt mit Achtung äh, The Book of Boba Fett lief. Und The Book of Boba Fett soll ja, soweit ich das verstanden habe, Ende 2021 anlaufen und danach kommt dann erst irgendwann äh, die dritte Abschlussstaffel von The Mandalorian kanntest du überhaupt den Hauptdarsteller von Mandalorian, den Pedro Pascal?
0: Äh, ja, auch aus Game of Thrones. <lacht> ja, genau. Ja, ja.
1: Aber das Großartige ist, ich habe vorhin ihn noch nochmal gegoogelt und dann fiel mir auf, ähm, der hat ja auch, der spielt ja auch diese geile Rolle da in äh, Wonder Woman 1984,
0: ne? Den habe ich noch nicht gesehen. Nicht?
1: Nee. Ja, es fand ich jetzt auch nicht, also
0: ja, ich wollte den eigentlich gucken und ja. dann waren die Re Reviews aber auch so
1: das, äh, ja. ich, ich hab ein bisschen Angst Ich sag mal so, ich ich, ich, ich werde eine Weile brauchen bis ich den wieder vergessen habe und dann, dann dann kann ich mich wieder an dem ersten freuen. Dann können
0: wir nochmal drüber reden wenn du ihn vergessen hast
1: Ja, vielleicht vielleicht,
0: vielleicht ist besser so Ja
1: also das ist, ähm, ja. Äh. Ja,
0: es war sehr lustig, als äh, also in der Serie hat hat Pedro Pascal ja die meiste Zeit diesen Mandalorianischen Helm auf und ich hatte das komplett vergessen, dass das Pedro Pascal ist die ganze Zeit ja, <lacht> und dann ich zieht er seine Maske ab und so. Uh, ja, ja, ich war, ich ich, ich war auch <lacht> so drauf, ja. ja. Aber ne,
1: Wonder Woman äh, 1984, er spielt eine ne sehr lustige, sehr coole äh, Rolle, aber ähm, der Film ist... Also, ich, ich hatte das letzte Mal drüber nachgedacht, den hier zu besprechen und ich, ich weiß gar nicht, ob man ihn besprechen sollte. Also, hm. es, es ist so schlimm. ist ich, ich finde, dass die ganzen Werte des ersten Films ähm, da ziemlich also es, es es ist zu sehr so ein, ähm, sie rennt irgendwelchen Männern hinterher und das ist irgendwie schade. Aber vielleicht habe ich den Film auch nicht verstanden.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Also ich ich fand die, die, diese großartige Rolle von, die, von von Gal Gadot, ja, in, in, in dem ersten Film ganz toll inszeniert wird, ähm, äh, ganz toll verkörpert wird, äh, ähm, super und in dem zweiten Film fand ich das irgendwie jetzt, naja. Okay. Viel zu sehr, dass sie halt so, ja, der Mann und der Mann und der Mann und die sind alle irgendwie toller und mächtiger und...
0: Besteht den Bechteltest test nicht, meinst du, ja?
1: Achso, du meinst, dass sie mal mit einer anderen Frau spricht über was anderes als einen Mann? Mhm. Ja, es könnte sogar sein. Doch, sie sie hat genau, sie hat ja so eine Gegenspielerin im Film. Hm. Ja, ja, und ich glaube, sie reden auch mal über was anderes als einen Mann. Aber ich sag mal so, an der Situation, in der sich die Gegenspielerin befindet, ist ein Mann
0: schuld. Passt das? Reicht das? Ich weiß es nicht. Es
1: ist äh, schwierig.
0: Ich muss mir den wahrscheinlich mal angucken. Äh, ja, ja, mach
1: mal, und dann reden wir mal nochmal vernünftig drüber. Jetzt nicht so spontan. Okay. Ähm,
0: auf jeden Fall, wer noch
1: so mitspielt äh, bei The Mandalorian, ist ja übrigens auch Werner Herzog, was ich <lacht> sehr schräg fand. Ähm, hm. Oder ähm, erinnerst du dich an Giancarlo Esposito?
0: Yes. Mr. Mr. B B Fried Chicken. Natürlich ich ich kriege
1: das nicht aus dem Kopf, wenn ich den in irgendeinem Boah, Film oder
0: Serie oder sonst was Serie
1: sehe, dann kriege ich immer so ein bisschen kribbeln und äh, bin, bin bei Breaking Bad. Also,
0: ja, und diese Bad Guy äh, Rolle, die, die hat äh, jetzt Filme drauf. Also die, die, die Ich glaube nicht, dass er noch was anderes spielen die, darf. Die steht ihm aber
1: auch enorm gut. <lacht> <lacht> Ich, ich habe echt ein bisschen Angst vor ihm. Und wenn man ihn sonst so sieht, ist er ja total fröhlich und freundlich und sonst was. Und dann, ich hab keine Ahnung. Also
0: ja, und dann, wenn er noch einen Darksaber in der Hand hat. Ja, ich, ja, also er macht mir doch ein bisschen Angst. Ja. Ich kann, äh, das vielleicht noch so zum Abschluss von The Mandalorian, ich kann äh, übrigens empfehlen, auch auch dir ähm, vielleicht die eine oder andere ähm, Star Wars Serie, also der älteren Serien vielleicht noch zu gucken, ähm, da, also gerade die Geschichte von Mandalore zum Beispiel, den Planeten der Mandalorianer, also die ja in den Star-Wars-Filmen quasi überhaupt nicht erwähnt werden. Also es wird zwar irgendwann mal von den Mandalorianischen Kriegen, glaube ich, geredet und man weiß halt, dass irgendwie Boba Fett ein Mandalorianer ist und das war es halt auch schon. Äh, die wird zum Beispiel in The Clone Wars erwähnt. Also da gibt es mehrere Folgen, die auf Mandalore spielen und äh, erklären, warum was eigentlich auf Mandalore los ist und was es da so für Konflikte gab. Also... The Clone Wars, auch wenn es am Anfang schmerzhaft ist, äh, hat ein paar echt interessante Stories drin, die man äh, vielleicht gesehen haben möchte, weil sie äh, einen so, was das Gesamtuniversum angeht, schon irgendwie bereichern können. Ja.
1: Ach ja, ja, wenn ich jetzt mit the Expans durch bin und so, dann können wir wieder drüber. Mhm. Und Wonder ja. Vision oder so, genau, bin ich so sicher. <lacht>
0: Ich würde sagen, damit ist dann die äh, Star Wars Extravaganza wahrscheinlich dann erstmal abgeschlossen, bis wir über die nächsten Serien reden können. Oder du vielleicht äh, doch nochmal die, die letzte Trilogie guckst und dann äh, vielleicht mir doch zustimmen musst. <lacht> 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 Oder auch nicht, wer weiß. Ja, 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 komm. Ich lasse ja. Ich, ich lasse ja begründete äh, Gegenargumente schon zu, so ist ja nicht, äh, da würde ich dann gerne die äh, erläutert haben. Ja, 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 ich glaube der. Ähm, ansonsten, äh, ich habe das äh, den Rest des Pets jetzt mal wieder auf äh, für nächste Folge geparkt, weil äh, ja, das äh, ist etwas ausgefranst <lacht> und äh, die nächsten, die nächsten Sachen, die hier noch draufstehen, die wollen auch, äh, sagen wir mal, dezidiert besprochen werden und nicht so dahin gerutzt. Es geht jetzt auch langsam in den Zeitrekord, ne? Also, glaube ich. Äh, boah, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich. Ähm, da hätte ich vielleicht noch zum Abschluss äh, die Frage, ähm, was wir auch schon des Öfteren in äh, alten Zeiten gemacht haben, dass wir quasi uns verabreden einen Film zu gucken und ihn zu besprechen oder irgendwie ein anderes, weiß ich nicht, Medium, auf das wir uns vielleicht einlassen können, ob wir das vielleicht wieder äh, so einführen wollen, weil ich glaube, das äh, steht dem steht der Sendung, glaube ich, ganz gut, wenn man so über Dinge redet, die man frisch geguckt hat, zum Beispiel. Okay, hast du hast du schon einen spezifischen Vorschlag oder? Äh, leider nicht. Das ist jetzt auch einfach so, ein, äh, so eine geistige Blähung, die jetzt äh, eben äh, mir in den Sinn kam. Das können wir auch gerne dann äh, im Nachhinein noch besprechen, aber wenn du jetzt spontan zum Beispiel was hättest, was du jetzt gerade gucken möchtest, an Filmen oder so.
1: Äh, ich guck gerade die Expanse, aber die jüngste Staffel, aber ansonsten.
0: Ja, da müsste ich dann ja von vorne anfangen. So. das so.
1: Filme? Keine Ahnung, Filme gibt es immer.
0: Ja, könnte man dann ja im Zweifelsfall zwar darüber sprechen, dass wir das diesen dieses Konzept des Bookclubs, was wir heute auch schon angesprochen haben, vielleicht für für Filme oder so wieder einführen. Ja, ja, finde ich cool, Hätte ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber ja. das ist noch nicht konkreter geworden, weil es ist ja einfach so, ich meine, zwei Stunden 45, das ist viel zu kurz, damit wir mindestens noch mal eine Stunde Filmkritik haben. Ja.
1: Man muss ja auch Content haben, ne? Richtig. Ja.
0: ja, das können wir uns mal überlegen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute und äh, können das hier abschließen. Oder? Ja. Cool. Dann äh, war das die 153. Ausgabe und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Genau.
1: Bis dann. Bis
2: dann.
0: Tschüss.